0: Wir haben eine Frau gefunden.
1: Genau, vor der Tür. Und die war, die hatte glaube ich noch ein Herz und die war knapp am Leben, aber irgendwie im Arsch. Weiß ich aber nicht mehr genau.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie schon gecheckt haben.
1: Ich glaube, ich hatte sie gecheckt.
0: Also ich weiß, dass ich noch äh, Gallino geholt habe, Der hat irgendwie glaube ich geheilt. Wenn, dann hat er geheilt und dann Schnitt. Krankenhaus.
2: Äh, ja, ich glaube ich habe in der Heilung ist sie hineingepumpt und es ist nichts dabei herumgekommen.
3: Nee, ist nicht ganz richtig. Ich fange mal ein bisschen weiter von vorne an. Ihr seid... Also ihr habt in der Folge davor eine Frau gekillt, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, ne? Ja. Die Zombie-Ische. Genau, die habt ihr dann zurück ins Labor gebracht. Die hat unseren Großen aufgegessen. Ne? Naja, fast den habt Also Boris wurde von Galino geheilt und hat damit das Leben gerettet. Dann habt ihr Gordon losgeschickt, um Hilfe zu holen. Ivan hat das Labor durchsucht, hat dies und das gefunden. Galino hat auch Briefe gefunden... Und die Leiche der Frau habt ihr auf dem Altar abgelegt. Albrecht hat sich dann das Dachgeschoss angesehen. Ein Weinlager, einen verrissenen Sessel und einen zerbrochenen Tisch gefunden. Und außerdem hast du herausgefunden, wie der magische Zaunfall funktioniert. <lacht> Albrecht und Gallino haben was vom Weinbrand getrunken. Ivan hat sich den Kanalisationszugang angesehen und einen magischen Wackelpudding entdeckt. Dann kam das, was ihr gerade schon angesprochen habt. Ihr seid ins Labor zurück und habt gesehen, dass die eigentlich tot geglaubte Frau über Boris gebeugt war und vor sich hingeschmatzt hat. Ihr habt sie trotzdem gekillt. Dann ist Boris wieder aufgestanden. Ihr habt Boris gekillt. Ab in die Kanalisation. Achso, zwischendurch kamen die beiden Wachen noch... mit einem völlig am Boden zerstörten Gordon, dem... nur den Kopf von Boris übergeben hat.
2: Warte mal, ich erinnere mich, dass ich relativ taktvoll damit umgegangen bin. Ja, du hast
3: es versucht. Den Wackelpudding hat Albrecht kaputt gemacht... Uh, du hast dann einen silbernen Ring mit eingefassten Rubinen gefunden. Mhm. Und ihr habt eine Tür hinter dem Wackelpudding entdeckt. Mit einem weiteren Gang, da lag ein Haufen, der von einem Tuch bedeckt ist. Albrecht hat das Tuch entfernt und dort eine bewegungslose, nackte junge Frau gefunden. Der habt ihr euch genähert, festgestellt, dass sie an Arm und Bein gefesselt ist und außerdem noch gar nicht tot. Galinor hat sie geheilt und Ivan hat sie dann mit vorsichtigen Schlägen aufgeweckt. Hab ich das? Ja, das hast du, du hast darauf bestanden. Okay. Ich habe auch vorhin extra nochmal reingehört, weil ich mir da auch nicht mehr ganz sicher war. Und deine Aussage war: ach, so ein bisschen Schläge, das tut nicht weh.
0: <lacht> ja, okay, das könnte von mir sein.
3: <lacht> Glaube ich auch. Ja,
0: sie ist tatsächlich aufgewacht,
3: hat die Augen aufgerissen, euch gesehen und angefangen zu schreien. Und an dieser Stelle steigen wir mit Folge 6 ein. Das ist schon Folge 6? Krass. Wie die Zeit vergeht, was? Ja, ihr steht in einem ziemlich dunklen Gang. Ich glaube, irgendeiner von euch hatte da Licht dabei. Ich habe den Leuchtstein.
0: Sonst hätte ich auch noch Kenchip-Leuchtgedöns, Feuer, Flammen, Kugel. Cool. Ja,
3: irgendwas sowas hattet ihr schon gemacht. Also ihr seht ein bisschen was. Hinter der Tür, das war so eine große Doppeltür. Und der Gang, in dem ihr jetzt seid, ist relativ groß. Also ihr schätzt, dass es nach links zweieinhalb Meter sind und nach rechts zweieinhalb Meter. So ein halbrunder Gang. Oder Tunnel schon eigentlich mehr, der sich eine ganze Weile weiterzieht und ihr könnt auch nicht mehr sehen, was dahinter noch ist. In der Mitte am Boden befindet sich so ein Rinnsaal an dreckigem Wasser, das aber erst ein paar Meter hinter, also vor euch wieder erst anfängt. Ihr habt am Boden eine nackte, schreiende Frau.
1: Äh, ja, ich drücke so die, die Hand auf den Mund und bin so, alles gut, alles gut, bleib ruhig, bleib ruhig. <lacht> Würfel mal auf mein Zeug.
0: Das geht ja schon gut los. Aber wirklich. In der Zwischenzeit... Och, ich ich habe eine Decke dabei. Die hole ich schon mal vor, damit sie sich gleich wissen.
1: Echt, Albrecht ist einfach einfach ver verhexter verhexter Charakter, ne? Ich habe ein Plus 8 auf Persuasion. <lacht> eine Plus 8. Ich habe eine 11 gekriegt.
3: Also 3 plus 8. Dein Versuch, sie zu beruhigen, scheint nicht so ganz zu fruchten. Sie fängt an, am Boden zu strampeln und beißt dir in die Hand. Aua! Du nimmst zwei Schadenspunkte.
1: Was? Wenn ich die gehauen hätte, hätte ich die nur eingenommen.
3: Das Leben ist, wie es ist. Und nachdem du deine Hand vor Schmerz zurückziehst, fängt sie weiter an zu schreien.
1: Oh ey,
0: komm nicht mal. Dann hocke ich mich hin, sagt, beruhigt euch und reiche die Decke.
3: Sie ist immer noch an Händen und Füßen gefesselt.
0: Ah, das ist natürlich schlecht.
2: Ich würde mir mal, ich weiß gar nicht, habe ich einen Dolch? Ich habe ein Kurzschwert. Ich würde mal mein Kurzschwert nehmen und die beginnen die Fesseln an ihren Füßen durchzuschneiden. Ich möchte ganz
1: kurz deine Hand nehmen und dir sagen, ja, wenn du das jetzt aber machst und die sich nicht beruhigt, dann rennt die einfach weg.
2: Sie ist ja erstmal noch an den Händen gefesselt. Außer Wir wollen ihr ja einfach nur zeigen, dass wir freundliche Absichten haben und dass sie aufhören kann zu schreien. Keiner hier möchte ihr irgendwas tun. Und ich sage auch zu ihr, keiner von uns möchte dir irgendwie etwas tun. Falls sie mich über ihr eigenes Geschrei weghört.
1: Kann ich einen Arcana-Check auf sie machen, um zu gucken, ob irgendwas mit dir nicht richtig ist? Ja, kannst du machen.
3: Was genau meinst du. Ja, ja, was genau meinst du mit nicht richtig mit ihr?
1: Ne, ja, ob sie so eine, Also ob, ob ihr, ihr Verhalten magisch begründet ist. Also ob sie. Nee. Nee. Okay. Also ob sie irgendwelche Auren ausstrahlt oder
3: so. Ja, sie strahlt eine gewisse Aura aus, aber sie. Also du suchst nach so manipulationsmäßigen Sachen, mhm. ne? Nee, sowas findest du nicht. Okay. Ja, Galina, du kannst dir überlegen, ob du entweder versuchen willst, schnell genug ihre Fesseln zu lösen oder ob du sie beruhigen möchtest. Mit dem, was du gesagt hast und tun willst, könntest du beide Versionen probieren.
2: Ich würde erstmal versuchen, sie damit zu beruhigen. Muss ich vermutlich auch Persuasion würfeln.
3: Ja, oder du bietest mir ein passenderes
2: Talent an. Aber...
1: Nahkampfangriff. Ja, logisch, Nahkampfangriff.
2: Survival, nein, nein. Oh, Animal Handling. <lacht> sie, benimmt, <lacht> sie benimmt sich ja gerade Frau, wie ein ne? Tier. Finde ich okay. Was? Warte mal, warte mal, stopp, okay. stop, stopp, stopp. Legen wir nicht Worte in den Mund, was <lacht> ich nie gesagt habe. Ich war nur der Meinung, dass sie sich ein wenig animalisch auffühlt durch das Geschrei. Die das blöde Kuh, ey.
3: Wir bleiben wohl bei Persuasion mit... Disadvantage nach den Aktionen, ne? <lacht> ah, Nein. Das
2: hab ich nie gesagt. <lacht> Ist schon okay. In Character meine Fresse. Eine 16 habe ich.
3: <lacht> sie hält für eine, Also sie wird etwas ruhiger, aber du siehst immer noch ziemlich
2: viel Misstrauen in ihren blauen Augen. Okay, also ich werde jetzt mein Schwert benutzen. Ich hab leider nichts Kleineres. Ähm, tut mir leid. Ähm, um deine Fesseln zu lösen. Es wäre ganz nett, wenn du nicht komplett ausrastest, wir wollen dir wirklich nichts tun. Wir sind mit den Wachen hier. Wir können gleich direkt rausgehen an die frische Luft. Du kannst äh, gucken. dann da, Warte mal, hängen da noch Wachen rum? Weiß ich das. Oder sind die jetzt mit äh, dem einen Toten abgezogen?
3: Das weißt du nicht. Du hast drei gesehen und die drei sind mit Boris wieder abgezogen.
1: Aber ah ja. erst also, Das wollen heißt,
2: ich, ich weiß, ja. dass keine mehr vor Ort sind.
3: Das ist
1: dein letzter Stand.
2: Ja. Ich wollte jetzt nur keine falschen Versprechungen machen. Das ist
1: vielleicht Hier. ganz schlau, ja. Ich möchte ihn ganz kurz interrupten und sagen: Wenn du mit den Wachen reden willst, wenn nicht, können wir das auch unter uns erstmal verhandeln. Aber du musst
2: mit uns sprechen. Genau. Mein Name ist übrigens Galinor. Das da ist äh, Albrecht. Das ist Ivan. Genau. Wir sind komplett harmlos.
3: Sie hört kurz Zum auf Freund. zu schreien und sagt dann im bestimmten Tonfall: Dann macht mich los. Okay. Was hat sie gesagt? Be Dann macht mich los.
1: Ah oh ja, okay.
2: Äh, ja. Ich beginne, ihre Fußfesseln durchzuschneiden. Okay. Hm. Und würde, wenn sie darauf möcht, nicht irgendwie ja? auf einmal anfängt zu strampeln, weiter mit ihren Händen fortfahren.
1: Ich möchte mich auf äh, die andere Seite von ihr stellen, sodass ich quasi Richtung Wand gucke und äh, Ready-Action auf wegrennende Grass machen.
3: Okay. Als ihr die Handfesseln durchtrennst, greift sie sofort nach der Decke, die Ivan hält, und wickelt sie sich um.
2: Achso, ich dachte, Ivan hätte sich damit schon zugedeckt. Nee, nee. So hatte ich das verstanden. Also, ach, du hältst eine Frau, die sich nicht bewegen kann, kann Decke hin. Du bist ja ein Scham, Ja, ich Alter. Hab's halt auch. <lacht> Okay, äh, ja. Als
0: Zeichen des guten Willens, ja? Ich wollte ja nur mal so passiv freundlich Er hat vielleicht
3: auch ein bisschen länger geguckt, als nötig gewesen wäre. Wahrscheinlich nur, um sicher zu Ich sehe nicht
0: so auf Menschen, aber von mir aus.
3: Ja, du wolltest bestimmt nur sicher gehen, dass sie nicht verletzt ist, ne? Hm.
0: Ich wollte nur gucken, ob mal alles dran ist.
2: Ich würde dann auch direkt sozusagen mein Schwert wieder wegstecken, um nicht irgendwie mit einer Waffe in der Hand da rumzustehen.
1: Tu das.
0: Könnte ich mal so zwei, drei, fünf Meter schon mal dahin gehen, wo der Gang weitergeht, um zu gucken, ob die Schreie irgendwas aufgestreckt haben oder so weiter und das so. Das kannst du gerne machen. Das würde ich dann gerne machen. Zwar noch in Reichweite, dass ich die anderen sehe, aber so weiß ich nicht. Gute 15 Meter, 10, 15 Meter so nach vorne. Und mal, mal lauschen.
2: Ich würde Sie parallel ansprechen. Äh, Wäre es möglich, dass man euren Namen erfährt und dürften wir wissen, wo, warum du hier gefesselt am Boden liegst? Ist jetzt nicht unbedingt die vorteilhafteste Situation, um sich äh, darin zu befinden.
3: Sie scheint eine Frage zu ignorieren, sieht sich kurz um, sieht Iwan hinterher und sagt dann, wo bin ich hier und wer seid ihr?
2: Also wir, wir haben uns ja gerade schon vorgestellt, nochmal, ich bin Gallinor, das ist Albrecht, das ist Iwan. Ähm, genau, wir, äh, sind, wir, wir sind Mitglieder der Gilde in äh, Reichsheim, wir sind hier in um, äh, im in welchem Stadtteil sind wir nochmal, wir sind gerade in Spinnenkreuz, ne? Ja. Ja, wir befinden uns aktuell in Spinnenkreuz. Ich, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon hier unten bist. Sagt dir das was oder brauchst du die ausführlichere Information?
3: Ihr Gesicht hält sich etwas auf, als sie hört, dass ihr Mitglieder der Gilde seid. Und sie sagt, ah, in der Kanalisation vermutlich dann alles klar. Genau, richtig. Sie atmet schwer ein und aus streckt sich dann ein bisschen, du hörst wie im Rückgrat einige Knorpel knacken wir kommen mal ganz kurz zu Ivan, du darfst eine perception Probe werfen
0: Yay! freue ich mich schon ganz darauf wo habe ich das denn da? naja, eine na Acht naja es
3: ist ein dunkler Gang und alles was du hörst sind die Geräusche des Gesprächs hinter dir
0: ich gucke aber trotzdem weiter in die Richtung Pfalz. Ne? Auf einmal Ernst. so ein 3 Meter großes Auto da kommt.
3: Ist eine gute Idee. Ich bin voll dafür. Nichts dagegen einzuwenden. Da sieht dich an und sagt, mein Name ist Rosa. Und wie ich hierher kommen bin, kann ich euch nicht sagen. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist in, in der Taverne. War in der Taverne. Du siehst, dass sie ziemlich angestrengt nachdenkt und dann kommt es über sie wie so ein Geistesblitz und sagt und dann waren da diese drei roten Typen stimmt ich habe dem einen das Gesicht aufgeschnitten und die anderen beiden müssen mich überwältigt haben sie haben ihm das Gesicht aufgeschnitten warum
1: vermutlich weil sie sie angegriffen haben völlig richtig warum sonst nee, sie waren ja noch gerade eben noch in der Kneipe die haben sie da wohl nicht in der Kneipe angegriffen
3: nein ich bin, bin aus der Kneipe rausgegangen aber ich weiß nicht mehr warum hm, okay
2: welche Kneipe
3: war das denn? Uh, sie denkt wieder angestrengt nach und sagt dann, ich war im, im Viertel, wo war ich denn? Es, ist, es kommt mir vor, als wenn es ewig her gewesen wäre. In 100 Brücken. Ach ja. Ich war am Pupsen im Mondbär.
2: Ich möchte kurz erwähnen, dass unser Spielleiter die besten Namen für Kneipen erfindet. Es
1: war aber, man hat, man, hat, man hat schon gemerkt, wie er gerast hat im Kopf. So, ne? Ich muss ganz schnell Kneipennamen ausdenken.
3: Ach, als wenn ich den nicht von langer Hand vorbereitet hätte. Das Erste, was es von der Stadt Reichsheim gab, war die Taverne Pupsener Mondbär. Genau.
2: Ja, äh, weißt du halt, zufällig, äh, an welchem Tag du überwältigt wurdest? Das äh, nur damit wir vielleicht einordnen können, wie lange du hier unten warst. Sie
3: sagt dir einen Wochentag? Das sind natürlich ganz kryptische Wochentage damit kannst du in unserer Welt nichts anfangen, aber du schlussfolgerst daraus, dass es gestern gewesen sein muss.
2: Oh, dann bist du ja noch nicht so lange hier, das ist nämlich tatsächlich gestern gewesen.
3: Noch nicht so lange? Oh Gott.
2: Naja, ich mein Bruder meine wird Krankvorsorge sein. Ähm, weiß ich, ob irgendwo. Ähm, wir, wir waren doch oben in so einem Zimmer, äh, also im Prinzip im Schlafzimmer. Habe ich das richtig im Kopf? Gibt es da auch Klamotten? Danach hatte niemand gesucht, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, aber wenn ein Kleiderschrank da gewesen wäre, wäre uns ja wär doch vermutlich aufgefallen. Es ging.
3: Es gab einen Kleiderschrank.
2: Okay, ähm, ja, äh, wir befinden uns in. Scheinbar in dem... Wir wissen auch noch nicht genau, was hier los ist. Ähm, wir sind gerade dabei, das zu untersuchen. Wir befinden uns hier irgendwie in dem machen Also in, in dem Zentrale eines komischen, seltsamen Kultes, der scheinbar an Zombies rum experimentiert. Wir wissen nicht genau, wieso und weshalb, warum. Ähm, wir haben die Gefahr aber ähm, eigentlich ausgeschaltet. Ähm, oben befindet sich äh, ein Schlafzimmer mit einem Kleiderschrank wenn du dir vielleicht was Vernünftiges anziehen möchtest, was keine Decke ist. Ähm, und ich denke dann, äh, wenn du gerne zu deinem Bruder möchtest, dann sind wir sicherlich äh, dazu in der Lage, dich da sicher abzuliefern.
3: Was habt ihr gesagt, von welcher Gilde seid ihr? Äh,
2: von Adventure Corp natürlich. Uns gibt es noch nicht so lange.
3: Adventure Corp. Mhm. Dann wäre es sehr freundlich, wenn mir einer von euch den Weg zeigen könnte.
1: Ja, kriege ich hin.
3: Ja, sie steht auf. Die Decke hält sie weiter dicht um ihren Körper geschlungen. Mhm. Und du darfst vorangehen. Jo, dann äh, gehe ich mal nach oben, nicht? Sie folgt dir. <lacht> Ein bisschen tapsig, weil ihr die Schuhe fehlen.
2: Mhm.
3: Und da äh, können Sie sich noch daran erinnern, warum Sie in die Kneipe gegangen sind? Ich kann mich noch daran erinnern, aber das ist... Ich glaube, da darüber... sollten wir drüber reden, wenn, mein Bruder...
1: wenn wir Bruder beim Bruder sind. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen sollte. Mm, okay, also du kannst uns auf jeden Fall vertrauen. Ne? Also, wenn, Selbst wenn irgendwas ist, was die Stadtwache nicht erfahren sollte, dann äh, macht der Leon jetzt mal sein Mikrofon bitte aus. <lacht> Danke. Äh uh, nee, also wenn es was ist, was die, die Stadtwache nicht erfahren soll wir, wir, wir kriegen das alles hin
3: Das ist gut zu wissen ah! hm? Ihr kommt gerade in den Raum In dem vorher der Wackelpudding war Der jetzt hier komplett aufgelöst auf dem Boden liegt Und da sie barfuß unterwegs ist Scheint sie nicht so begeistert davon Hier durchzuwarten
1: Oh, ja, ja, warte, warte Das äh, kriegen wir hin Das ist ja nur Schmodder, ne Kann ich das mit Prestigitation wegmachen? Also sauber
2: quasi ich würde, um das Ganze zu erleichtern, einfach mal mit meinen Schuhen so einen Pfad da reinmachen, machen, sodass er im Prinzip nur noch den, den Rest, den also im Prinzip möchte ich meine Schuhe als Besen benutzen, das so ein bisschen zur Seite kehren und er muss eigentlich nur noch das bisschen, das übrig ist, sauber machen. Ja,
3: das funktioniert. Sie könnten könnt einen schmalen Pfad reinigen, der ausreicht, dass ihr da durchlaufen könnt. Ivan, was machst du? Bleibst du in der Kanalisation?
0: Nö, wenn
2: die beiden gehen, gehe ich so hinterher. Naja.
1: Ich bin auch eigentlich davon ausgegangen, dass ich alleine mit der hochgehe, aber. Auch gut. Tja. Ja,
2: ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was jetzt noch in der Kanalisation zu tun gäbe, deswegen dachte ich, wir gehen jetzt hoch. Ach, so ein Mist, ey. Richtiger Cockblock. Äh. Äh. Ja, okay. okay. Die Frau ich... lag gerade gefesselt am Boden und, und hatte nichts anzuziehen, die ist gerade bestimmt richtig heißer drauf, mit dir das Bett da oben auszuprobieren. Die hat bestimmt nichts anderes vor.
0: Äh, kurze Frage. Bevor ich da meinen Posten verlasse, ne? Also im Gang, kann ich da mal so spontan auf irgendwas anderes würfeln, außer auf Wahrnehmung für, weiß nicht, Spuren lesen oder so. Ja, klar. Ob da irgendwas zu erkennen ist? Was soll ich denn da mal machen?
3: Na, wenn du Spuren lesen möchtest, würde ich sagen Investigation oder Survival wäre in Ordnung.
0: Ja, Nachforschung. Das wird sowieso nichts, aber man kann es auch probieren.
3: Elf. Was dir auffällt auf dem modrigen Boden ist was, was für dich aussieht wie Fahrspur. Allerdings ist die Spur so schwach, dass du nicht erkennen kannst. Naja, ich meine, die Schlussfolgerung ist relativ einfach. Wahrscheinlich ist irgendeine Art Wagen
1: hier lang gefahren. Die, die Schlussfolgerung, von der die Rede war
3: anzunehmen. Und der Spur zu folgen ist vermutlich auch nicht so schwer, weil der Gang jetzt nicht nach links und rechts abgeht. Aber es ist keine durchgehende, klar erkennbare Spur.
0: Okay, gut, Dann gehe ich dir erstmal hinterher und berichte Galli nur, dass es ist.
2: Kann ich mir die mal kurz angucken und genau identifizieren, was es äh, auf sich hat?
0: Ja,
3: mit
1: Investigation.
2: Wie wäre mit Survival?
1: Äh, also äh. ich, ich gehe währenddessen jetzt mal also ne, wir waren ja gerade noch ganz woanders. Mit der jungen Dame mal Klamotten holen.
2: Er, er ist ja hinter uns hergekommen. Wir haben ja jetzt hier auch ein bisschen Platz gemacht. Ich dachte, die Wagenspuren waren doch direkt neben uns, oder habe ich das jetzt nee, verstanden? Ne, wir stehen
1: ja schon, wir stehen ja schon weit, also hinter dem Schmodder schon. Wir sind doch schon aus dem, von den Wagenspuren entfernt.
2: Okay, nee, dann mache ich das nicht. Dann ich hab, bin eh nicht gut in Investigation. Okay. Dann, äh, dann gehen wir einfach weiter.
3: Albrecht freut sich.
2: Ganz tolle. Ähm, ich würde auf dem Weg hoch zu diesem, diesem Zimmer nach irgendwie einer. Sauberen Schlüsselausschau halten.
3: Macht das. Als Find ich er eine. im Labor ankommt, sieht sich die junge Dame aufmerksam um, findet dann schnell die ziemlich deutlichen Blutspuren auf dem Boden, die Boris hinterlassen hat, und die sterblichen kopflosen Überreste der jungen Frau, beugt <lacht> sich kurz darüber und sagt dann: Ein Jammer. Wenn die Klamotten nicht zerstört wären, wäre es, glaube ich, genau meine Größe gewesen. <lacht> Makaber, oh, ja. Okay. Was ist das alles hier?
2: Äh, das wissen wir selber noch nicht so genau, aber irgendwas wurde hier an Zombies rumexperimentiert, Zombies erschaffen oder ähnliches. Ähm, genau, wir versuchen das gerade noch rauszufinden. Wir wissen auch noch nichts Genaues.
1: Ja, es waren Zombies.
2: Mhm. Habe ich
3: das nicht gesagt? nein. Na dann, wo sind die Klamotten, von denen
1: ihr gesprochen habt?
2: Ja, äh, weiter die Treppe rauf, äh, Richtung dem, dem
1: Raum. Ja, ich, ich gehe mit, ne? Okay. Also nicht mal weil, sondern woher soll sie das wissen? Ich gehe halt ja, einfach mit. Ja. Ihr geht
2: nach oben, durch die Küche, kommt im Schlafzimmer an. Ähm, habe ich so eine Schüssel gefunden? Eine was? Ich wollte nach einer Schüssel gucken. Während wir da langlaufen, da muss. Äh, eine saubere Schüssel wollte ich haben.
3: Achso, in der Küche kannst du eine
2: finden. Sauber ist Definitionssache, die ist ziemlich staubig. Okay, ich würde die mitnehmen ähm, und ihr die zusammen mit einem Wassersack in die Hand drücken und äh, in dem Raum auf den Kleiderschrank zeigen und sagen: äh, Wir warten draußen. Und äh, ja, sie äh, sich in Ruhe umziehen und äh, säubern und so
3: Ja, lassen. Alles Deutsch. Klar. Wohin gehst du nach draußen?
2: Ich dachte jetzt eher so, also ich wollte vor dem Schlafzimmer sozusagen bleiben. Ich wollte jetzt nicht beim Umziehen zu gucken. Ich glaube, das finden die nicht so geil.
3: Nee, aber du gehst quasi nur vor die Tür.
2: Genau. Okay.
1: Ja. Albrecht steht noch im Raum? Ja, ich komme mit oder nicht? Ich dachte, ich war gerade oben mit ihr. Ja, genau, du warst mit ihr in diesem Raum noch. Achso, ja, ich. Äh Ne, deute auf den Kleiderschrank, wenn du hier, da, kannst dich umziehen, wenn du was findest. Wir wissen auch nicht so ganz genau, wer hier wohnt. Und dreh mich dann auch um, wenn sie sich umziehen will. Okay. Kannst auch vor die Tür gehen, so ist nicht, ne? <lacht> ich dreh mich um, würde wohl reichen. Ich will die nicht aus dem Auge lassen. Also, jetzt gerade schon, aber
3: <lacht> Ich verstehe. Du hörst, wie sie in den Schränken umwühlt, es dauert einen Moment und dann ziemlich schnell neben dir aus der Tür läuft, mit Klamotten, die nicht ganz passen und eher so aussehen, als wenn sie von Mann gemacht werden. Mhm. Sie trägt jetzt ein weißes Leinenhemd und eine etwas zu große Hose, die sie mit einem Gürtel befestigt hat, der sehr eng geschnürt ist.
1: Ja, ich würde folgen,
3: ne? wenn die ganz schnell wegläuft. Wegläuft ist vielleicht nicht ganz passend, also schnellen Schrittes mhm. geht ja. Ja, dann kommt ihr auch an Galinor wieder vorbei. Ivan, wo bist du?
0: Ich habe mit Galinor an der Kühe gewartet.
3: Okay, dann kommt es an euch vorbei und geht ziemlich zielstrebig wieder runter ins Labor.
2: Okay, was du, du im ich, also ich würde hinterher gehen. Da wir fragen, was möchtest du im Labor? Also ich hatte jetzt so erwartet, dass du zu deinem Bruder zurück möchtest und äh, dann wolltest du den irgendwie fragen, ob du uns gewisse Dinge sagen kannst und ich hätte so ein bisschen auf diese Informationen gehofft, dass die eventuell dicht in diese ganze Angelegenheit bringen können.
3: Sie steckt schon mit einem halben Oberkörper in einem der Schränke drin und wühlt durch die ganzen Gläser, die da stehen, die Ivan auch schon untersucht hat und du hörst, dass sie aus dem Schrank heraus sagt, ihr habt gesagt, ich kann euch vertrauen, das mache ich gerade. Ich möchte mich erst noch etwas umsehen. Nicht, dass wir nachher mit meinem Bruder wiederkommen und nichts mehr da ist.
2: Äh, okay.
0: Darf ich mal einsichten?
2: Ich meine, wir, wir sind auch relativ dicke mit der Stadtwache. Wir können bestimmt auch einen von denen losschicken, den Bruder holen. Vergiss es. Also dicke ist jetzt übertrieben, aber ich meine, die mögen uns halbwegs.
3: Das könnt ihr auch gern machen.
2: solltest du dafür mitkommen, um den den Weg zu beschreiben Ich würde mal kurz auf der Straße vor der Tür gucken ob da eine Wache ist Also gehst du
3: es nach oben und du kannst aktuell genau. keine Wache sehen aber du siehst, dass sich langsam die Morgensonne am Himmel hochschiebt äh, Ja gut, dann haben wir da wohl keine Wache <lacht> Ivan, du wolltest Einsicht machen, Ja, ja
0: aber ich, ich gut Ja, wir zwei. reden nicht
3: weiter drüber, oder? Nee. Ist sehr mysteriös,
2: was die hier macht. Wieso? Bei mir ist nichts von ihm angekommen. Das ist die 2. Ich habe keine 2 bei dann mir. weißt du, dass es nur 2 ist. Ich bin verwirrt. D okay. Ja, also dann äh, gehe ich wieder runter. Und sag so, scheinbar doch keine Wache da. Gut, während sie da irgendwie in den Schränken wühlt und sich scheinbar umguckt um Nee, und das macht sie nicht mehr. Sie ist inzwischen
3: als Übergang, sich die Leiche der anderen Frau anzusehen.
2: Okay. Ich äh, dachte jetzt so, ich wollte auch nochmal so ein bisschen äh, die, die, durch die Bücher gucken, ob da, da irgendwas Interessantes dabei das ist. Das kannst du machen? Soll ich irgendwas würfeln? Soll ich, passiert irgendwas? Äh, du kannst ein Hunderter würfeln,
3: wenn du möchtest. Dann greifst du einfach wahllos in eins der Bücherregale.
2: Ich habe eine 6 geworfen.
3: Du greifst in eins der Bücherregale, ziehst ein kleines Notizbuch raus, blätterst ein bisschen drumrum und dir fällt auf, dass auf jeder einzelnen Seite quer rüber geschrieben steht, er sucht ihn.
2: Also da sind normale Notizen drauf Nein. und dann ist da drüber... Das sind wirklich, das ist ansonsten, also
3: so wenn man das rausnimmt, ein komplett leeres Buch, aber auf jeder Seite steht geschrieben, er sucht ihn. Äh, na toll. So, also
2: jemand. Also so. <lacht> ja, wundervoll. Ähm, ich würde mich dann mal in der näheren Umgebung von diesem Buch umgucken, also die, die benachbarten Bücher mal aufschlagen wollen, um zu gucken, ob die in irgendeiner Weise damit im Zusammenhang stehen oder ob das komplett random ist. Mach das. Als
3: du dich weiter umsehen willst, dreht Rosa gerade. Hat sie den Namen schon gesagt, Herr? Ja, ne? ja, hat sie. Ja. Ja. Dreht Rosa gerade die Frau um und zieht das Kleid, das sie anhatte am Rücken ein Stück herunter und sagt, gib mir bitte jemand ein Dolch oder irgendwas zum Schneiden? Ich, ich,
1: ich, hab,
0: ich. Mach ich, mach
1: ich. Ja, mach ich mach, alles ich hab kein Dolch.
0: Ich habe ja von der Elfe mit der Narbe im Gesicht immer ein Dolch abgezogen. Den habe ich noch übrig.
1: Okay.
3: Du gibst ihr den Dolch und sie fängt an, das Kleid am Rücken aufzutrennen. Und zum Vorschein kommt eine Tätowierung, die mit einer großen Narbe durchkreuzt ist.
0: Äh hatten wir den nicht schon gesehen? <lacht> was war das, ein Rabe oder so?
3: Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ich meine, die hatten wir schon gesehen.
3: Am Rücken?
2: Wirklich? Was ist es denn? Also, ne, wenn sie das Kleid dafür zerschneiden muss, dann vermutlich eher nicht. Ne? Aber was ist es denn für ein Tattoo? Und zwar zwischen den Schulterblättern ist ein wenn man sich
3: die Narbe wegdenkt, ein großer, also ein Kreis. Und in der Mitte sind mehrere Sterne abgebildet. Und dann irgendwas, mal, was man nicht. Rosa.
2: Kennt.
1: Was genau machst du beruflich?
3: Ich bin Abenteurerin,
2: so wie ihr. Ah, okay. Und du weißt rein zufällig, was dieses Tattoo bedeutet und du wusstest, dass es eventuell da ist. Wieso? Ihr könnt mal bitte alle auf Wissen oder History würfeln.
0: Wo bin ich denn schlechter drin?
2: Äh, gibt es überhaupt Wissen? Also, wisdom. Und du meinst einfach rein? Nee. Ah, das klingt schon besser. Sechs. Neun. Ich habe eine Elf. Okay. <lacht>
3: ja, die Frage, was das Tattoo bedeutet, ist für euch alle berechtigt. Und sie sagt, das ist, das ist die Tätowierung der Akademie von Reichsheim. Sie zeigt auf die Sterne und sagt... Das ist das, was jeder, der in der Akademie unterrichtet wird, trägt. Und die Narbe hier, die zeigt da so über diese Quernarbe, zeugt von einer nicht gerade ruhmreichen, naja, sagen wir mal von einem Rauschmiss.
2: Als Dijksheimer dürfte ich ja vermutlich schon mal von der Akademie gehört haben. Das ist vermutlich eine Magierakademie.
3: Ja, also ja, Magier ja auch, aber wirklich so ein Konglomerat von Wissenschaften. Also jeder, der was auf sich hält ah. als Forscher, der hat irgendwie Kontakt zu der Akademie. Die steht im Bezirk Sternfall.
2: Okay. Ah oh, ja. Und wie hilft uns diese Information weiter?
3: Naja, die Frage ist, ist was für eine Beziehung hatte, also was hat die Frau hier gemacht? Nehmen wir einfach mal an, das ist die, die ihr erschlagen habt, oder?
2: Äh, naja, also technisch gesehen haben wir sie tot vorgefunden und dann ist sie wieder zum Leben erwacht und dann haben wir die, die untote Lebensform in ihr erschlagen. Aber ja, wir haben sie getötet.
3: Ganz kurz, nur unter uns so. Nicht in Charakter, aber die habt ihr trotzdem getötet.
1: Ja, ja, die, war ja, die haben wir erst getötet und dann haben wir sie nochmal getötet.
2: Okay, ich habe das jetzt anders erzählt. Das ist ja okay. das ist jetzt so.
3: Ich wollte bloß wissen, ob das jetzt eine Absicht war oder ob du das... Unbewusst gemacht hast.
2: Nee, aber jetzt, ble ich bleib jetzt mal bei der Geschichte, weil ich glaube, es kommt besser, wenn wir nicht einfach wahllos irgendwelche Leute
3: umklatschen. Ah. Ja, okay, sie war schon tot. Ja, ich hatte gehofft, dass sie vielleicht irgendwie in der Verbindung zu dem Ganzen steht, aber vielleicht ist bloß ein weiteres Opfer.
2: <lacht>
1: ja, naja, Strafe folgt auf dem Fuß, ne?
2: <lacht> ja, geil. Ich hasse <lacht> es.
3: <lacht> wir sollten es trotzdem merken. Da scheint es eventuell irgendeine Verbindung zur Akademie zu geben, könnte man. Naja. Ja, gut, dann habe ich hier, denke ich, alles gesehen. Wir können uns ganz mit Bruder aufmachen.
0: Ich bin übrigens sehr vertraut, ich. Zieh diese Fiole, die ich da gefunden habe, oder die zwei zweimal raus und sag, hilft dir das weiter?
1: Plus die ganzen Messages, die wir gefunden haben, ne? Die hat er nicht. Die habe ich ja nicht.
0: Wer hat die denn?
3: Galindo hat die, glaube ich.
1: Ich meine auch.
0: Aber
3: okay. warte mal ganz kurz. Weißt du noch zufällig, welche Farben das waren?
0: Ja, Moment, ich muss nur mein Inventar hier nochmal machen. Ich hat alles mal abgeschmiert hier. So, ich hab da eine Fiole mit einer rosa Flüssigkeit, mit einer roten Flüssigkeit und einer grünen Flüssigkeit.
3: Okay. Also sie schwenkt die ein bisschen und her, sieht sich das Ganze im Licht genauer an und sagt dann, ich glaube, alle drei haben magische Fähigkeiten. Bei der Rose bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ich würde noch mal eine Arcana-Check auf die Rose machen. Mach das. 19.
3: Okay. Du machst einen Arcana-Check und die Aura, die von dieser Viole ausgeht, ist ziemlich eindeutig, wenn man das schon mal gesehen hat. Und du gehst näher ran, guckst genau wie sie rein, siehst, dass es da kleine Bläschen gibt, die aufsteigen und diese Bläschen haben Herzform.
1: Ah, das ist ein Liebesdrang. Ziemlich sicher.
3: Sie sieht dich erstaunt an und sagt, ja, das hätte ich auch gedacht. Ein Konzentrat sogar.
2: Mhm.
0: Ja, dann reiche ich dir die drei Flaschen so an Albrecht, weil da wird er den rumtragen.
2: Okay, äh, darf ihr jetzt äh, ja, scheinbar hier so alles offenlegen. Ich würde dann auch nochmal die Notizen rausholen, die wir gefunden haben. Wir haben zudem das hier gefunden. Gerade habe ich noch dieses komische Buch gefunden, wo ungefähr 5000 Mal drin geschrieben steht, er sucht es, was es S, In, ne? Ihn. Ne? Oder ihn. Ein kleiner ah, ja. Unterschied. Gut. Ja, ja, deswegen frage ich ja, weil ich mir gerade kurz nicht mehr sicher war. Äh, ja, komischer, weder Kram geht hier vor sich. Du, Rosa? Ja.
1: Du bist der Abenteurer, hast du gesagt. ja. Was hast du nur gemacht, bevor du in der Kneipe ähm, äh, gesnackt wurdest? Also hast du gerade auch irgendwas äh, recherchiert?
3: Das ist ein sehr interessante Wortwahl die Antwort ist ja.
1: Also wurdest du wahrscheinlich nicht zufälligerweise aufgerabelt.
3: Sie überlegt kurz und sagt dann, naja, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das, was da passiert ist, im Zusammenhang mit dem steht, was ich da gemacht habe. Aber dann habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Was hast, du dem, sein.
1: was hast du denn untersucht?
3: Ja, wie gesagt, ich würde es euch erzählen, aber darüber müssen wir erst mit meinem Bruder reden und mit den anderen.
0: Wer oh, ist denn euer Bruder?
3: Äh, wirf mir bitte eine ganz kurze... Ja, mach mich nochmal eine Wisdom-Probe. Oder gibt es ich... irgendwas anderes für Straßentratsch und Klatsch?
0: Also ich kann mich in den Städten 50% schneller bewegen und ich bin im Untergrund aktiv. Ich kann eigentlich jeden. Und das ist oh. schon mal
3: gut, dann hast du einen Advantage.
0: Also auch Weisheit. Ja. 7.
3: <lacht> und?
1: Neunzehn. Aber eine Natural 20. Minus 1.
3: <lacht> Stark. Du gehst nochmal in dich und denkst darüber nach, dir kommt der Name schon die ganze Zeit so ein bisschen bekannt vor Rosa Wagner. Das hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Und dir fällt dann ein, dass sie wahrscheinlich, das passt so dann mit dem, was sie gerade erzählt hat, die rosa von den Wagner-Geschwistern ist. Das sind Abenteurer, die in Oberreichsheim ihr Hauptquartier haben und im Untergrund ziemlich bekannt dafür sind als Nervensägen und naja, sie tun so auf für die Gerechtigkeit und wir sind die Guten und stören damit ziemlich viele illegale Aktivitäten und Geschäfte. Und sie backen manchmal auch Pizza, die ziemlich gut sein soll.
1: Um. Na, der Oetker macht immer noch die besten Pizza.
3: Von dem hat in Reichsam noch keiner gehört, der lebt in einem anderen Königreich.
2: Mhm.
0: Kurze Frage, hat die schon mal von weg. meinen Geschäften irgendwas gestört? Ich bin ja auch ein bisschen hier im noch aktiv.
3: Nee, von dir noch nicht, aber du weißt auch, wie ihr Bruder heißt? Auch. Oh. Der gute Mann heißt Dorn Wagner.
1: Dorn. Ah.
2: DORN! Entschuldigung, der destinierte Spieler dafür war gerade nicht da. Ich musste das kurz mal übernehmen. Ich bin jetzt mal nicht, weißt, das du, so das nicht gut können, eigentlich Weißt du, ja. dass wir
1: dem nicht vertrauen können?
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, will ich den jetzt nicht... Also nee, anderer Charakter, aber Perry will ich ihn gerade töten.
0: Ich weiß nicht, wenn es vielleicht dauern, so oder?
2: Doch,
3: richtig. So, ihr habt doch von uns gehört, ja?
0: Äh, ja, ich kenne die Geschwister. Mehr oder weniger vom Hörensagen. sagen.
3: Geschwister steht vor ihr. <lacht> ja, damit hat sich die Frage erübrigt.
0: Ja, schon. Also ist sie... Ja, kann man... Also jetzt mal so, ne? Kann man den vertrauen?
3: Also wie gesagt, wenn du illegale Aktivitäten betreibst, sind sie vielleicht nicht die besten Verbündeten, aber ansonsten genießen sie einen sehr angesehenen Ruf und haben innerhalb... Also seit es diese Belagerung durch die Zombies gibt, sich einen sehr guten Ruf verarbeitet und haben zum Beispiel auch das Recht, das hast du gehört... Als Abenteurer die Stadt zu verlassen.
2: Mmh. Uh, das sind Leute, mit denen sollten wir uns äh, ganz schnell gut
1: stellen. Wie teuer wohl so eine braune
2: Perücke ist? Hast du das laut gefragt? Nein. Konntest du nicht Disguise Self? <lacht> also ich. Es war gerade dieser Moment, warte mal, eine braune Perücke wird nicht reichen. Warte mal, der hat sich doch in den Zwergendude verwandelt. Äh. <lacht>
1: Ja, dann lass uns doch mal nach deinem Bruder suchen.
2: Na dann, wo kommen wir hier raus? Oben. Ich würde sie zum Haustür führen. Ich würde einfach vorgehen.
1: Der, wir gerade eben aber auch schon direkt vorbeigelaufen sind, als wir zum Schrank gelaufen sind.
2: Ja gut, aber das weiß ich hier nicht von außen. Also man sieht ja natürlich nicht unbedingt direkt an, dass es die Ausgangstür ist.
3: Na dann, ihr verlasst das Gebäude. Als ihr draußen steht, bleibt sie noch einen Moment stehen und sieht sich das Haus an und geht dann los.
0: Ja, äh, hinterher. Ich wollte gerade mal überlegen, ob ich irgendwas Dummes machen kann. Kann ich aber gerade nicht.
3: Na, kannst du bestimmt. Wenn du nur willst, dann... Ja. Ich wollte
2: gerade sagen... Ich
3: muss dir nur Mühe geben. Wenn du wirklich, wirklich willst. Ihr kommt zum Stadttor von Spinnkreuz ins Ambossviertel. Hier ist eine ziemlich lange Schlange mit Leuten, die vom Spinnkreuz ins Ambossviertel wollen. Und die Wachen kontrollieren wieder mal jeden Einzelnen. Anstatt dass ihr euch hinten anstellt, Sch läuft Rose aber direkt an der Schlange vorbei nach vorne zu den Wachen.
2: Ich folge rosa.
3: Yep. Sie geht einen Wachen vorbei, zeigt auf euch und sagt, die gehören zu mir und geht einfach durchs Tor. Cool. Also
1: jetzt, jetzt von Spinne zu
2: Amboss oder von
1: Amboss zu Ober?
3: Erstmal von Spinne zu Amboss. Ihr seid jetzt im Ambossviertel.
2: Ich würde das übrigens einfach so behandeln, als wäre es das Normalste der Welt. Äh, also, ne? Das ist... Äh,
3: Endlich. Endlich ist der Zeitpunkt gekommen. Wieso? Bitte eine Performance-Probe.
2: <lacht> ah, scheiße. Eine 15. Ähm. Okay,
3: es funktioniert. Also du wirkst relativ lässig und locker. Hat schon alles seine Richtigkeit, sodass man dich hier so behandelt. Ey, man sieht mir auf jeden
1: Fall an, dass ich ein bisschen beeindruckt bin. <lacht> was gibt's? Was verrät's denn, der offene Mund? Hm. Ne, so ein bisschen offene Augen und so ein... So ich fange fang langsam an, so mit dem Kopf zu wippen, so von wegen, so, ja, man, mach dann so, so während ich durchlaufe, so, ja, guckst so du die Leute an, nix, so ein bisschen bescheuert, während ich vorbeilaufe. <lacht> ah ja, du und das gemeine Volk, ihr versteht euch. Mhm.
3: Das fehlt nur noch so ein Ja, Mann. <lacht> ihr geht durchs Ambossviertel, hier ist ziemlich viel Betrieb, die ganzen Händler bauen gerade ihre Geschäfte auf, Fensterlehnen werden aufgeklappt, Waren werden noch außen gestellt Ihr könnt auch schon das Klirren von Stahl auf Stahl hören. Irgendwo ist hier wahrscheinlich im Ambossviertel ein Schmied.
2: Vermutlich, nicht nur einer. Das halte ich ja jetzt für ein Gerücht, dass es im Ambossviertel Schmiede gibt. Also das ist ja...
1: Naja, hey, und wenn da nur einer ist, dann ist das mal bitte der beste ever. Ja. Wenn ein ganzes Viertel nach ihm benannt wurde.
3: Wie viele Schmiede gibt es denn hier? Es gibt nur den Schmied. Ja. Wie heißt er? Der Schmied. Ja, Rose sitzt irgendwie relativ unbeirrt fort und drängelt sich so ein bisschen durch die Massen in der Hoffnung, dass ihr schon mitkommt sieht auch nicht groß nach hinten sondern läuft einfach ihr kommt zum Stadttor Richtung Oberreichsheim hier ist deutlich weniger Betrieb und als die Wachen rosa sehen nehmen sie direkt ihre Speere zur Seite und lassen sie passieren dann werden die Speere für euch wieder verschlossen und ihr hört von hinter den Wachen noch das Rufen die gehören auch zu mir, durchlassen und ihr werdet durchgelassen es gibt noch so ein entschuldigendes Nicken von den Wachen.
1: Ich laufe an dem einen vorbei und nicke ihn so an. So, ja, Mann. Wir gehören zu ihr. Okay. Man sieht so Alter, bisschen,
2: du bist das coolste Kid in Town. Man das sieht so ein bisschen, wie meine,
1: wie meine Brust anschwillt, weil ich so stolz bin, dass ich einfach so durchsteppe. <lacht> Nicht vorhandene Brust. Ja, ich bin echt ein Lullatz. Ja, seid in Oberreichsheim. Hier ist ein
3: völlig anderes Klima als in Ambossviertel und am Spinnenkreuz. Die Straßen sind relativ leer, so ein Verhältnis. Also es stehen, laufen natürlich Leute rum, aber mit ganz anderen Klamotten. Also hier ist der Luxus der Stadt versammelt. Noch krasser geht es wahrscheinlich, so habt ihr gehört, nur in der Marksburg selbst. Ihr kommt relativ bald zu einem größeren Anwesen. Links und rechts stehen große Hecken und zurechtgeschnittene Buchsbäume. Ihr kennt Buchsbäume, die aussehen wie Drachen, wie Statuen von Wachen, Albrecht, du darfst eine arcana probe werfen. Juhu! 15. Da ist auf jeden Fall irgendeine Pflanzenmagie am Werk, weil normalerweise wächst ein Buchsbaum nicht in so verrückten
0: Formen.
1: Also, und das, das Ding ist, Albrecht guckt sich diesen Busch an, oder diesen Baum, keine Ahnung, und denkt sich: aha, klassische Pflanzenmagie. Ein, was auch immer das ist, würde nie so wachsen. Ja. Buchsbaum, noch nie gehört.
2: Wir hatten, die, haben die im Garten. Du bist gestern dran vorbeigelaufen.
1: Wir haben den Garten?
2: Das war jetzt out of character.
1: Achso. <lacht> <lacht> hat die es dann den Buchsbau? Beides hätte mir gut gefallen. <lacht> Egal, weitermachen.
2: Und wir haben nicht mal ein Haus, also.
3: <lacht> ja, sie öffnet das große Tor.
2: Ach so, wobei doch, ich habe ein Haus. Ja klar, ich habe auch einen Garten <lacht> mit Bugsbau.
1: Nein, du hast keinen Garten. Scheiße! Aber du hast einen Buchsbaum. So ein, ah, ein Bonsai-Buchsbäumchen. mal,
2: wo, wo wächst der denn ohne Gas?
1: Naja, ein Bonsai-Buchsbäumchen. Ja. richtig geile Alliteration. Sie öffnet das große Tor
3: und schreitet nach innen. Der Rasen hier sieht sehr gepflegt aus. Ihr könnt rechts und links eine, naja, so quadratisch angeordnete Rasenflächen erkennen, in denen kleine Springbrunnen stehen. Vögel zwitschern und fliegen umher. Kleine Spatzen. Und vor euch macht sich ein ziemlich großes Haus bemerkbar. Es war schwer zu übersehen, die Wände sehen sehr edel aus, mit altem Fachwerkholz verkleidet, ziemlich helle Farben, viele Fenster, zwei Stockwerke, wahrscheinlich noch ein Keller, so wie die kleinen Fenster unten am Boden aussehen und eine Treppe, die zur Tür hinaufführt. Sie macht sich auf den Weg zur Tür und an der Tür ist ein großer Schlagring, mit dem sie mehrmals gegen die Tür hämmert. Wie viel Uhr ist es mittlerweile eigentlich? würde also mal schätzen zwischen 7 und 9.
2: okay
1: wir haben noch nicht geschlafen ich ne? muss so dringend schlafen ich bin so richtig im arsch
3: ja ihr seid ziemlich kaputt du gehst ziemlich offensichtlich und laut und kurz darauf wird die Tür aufgeschoben ihr könnt zuerst erkannt, nicht erkennen von wem guckt dann ein Stück weiter nach unten und seht dass an der Tür so halb aufschiebenden Zwerg hängt mit einem roten geflochtenen Bart der Bart wird von Ringen zusammengehalten und das Haupthaar ist auch rot, hat einen langen Zopf und an den Seiten ist er geschoren und trägt sehr leichte Stoffkleidung. Das eine Augenlid bewegt sich schneller als das andere. Er blickt nach oben und sagt,
0: Rosa,
3: ich hab dich überall sucht und fällt auf den Boden.
2: Ist das euer Bruder? Frag ich grinsend.
3: Sie antwortet nicht darauf, aber der Blick könnte dir, ist kurz davor, dir einen Schadenspunkt abzuziehen und sagt dann Ja, natürlich, mein Bruder. Wie man offensichtlich sieht mein Bruder, ja. Sie tritt auf den am Boden, li am Boden liegenden Zwerg und
1: läuft über ihn ins Haus. Ach du Scheiße! Jetzt hat es auf jeden Fall gerade ein paar cooles Punkte verloren.
2: Ähm, äh, Gibt es in der Nähe irgendwie einen Sessel oder sowas? Oder ein Sofa.
3: Da kommt doch an. Willst du ins Haus gehen?
2: Also ja, ich würde, also meine Idee war genau, ich wollte ins Haus gehen, mich umgucken und wenn es irgendwas gibt, also den Zwerg zur Not auch irgendwie an die Wand lehnen, sodass der halbwegs <lacht> irgendwie nicht mitten im, im, im Eingang da rumliegt, sondern halt irgendwie auf dem Sofa liegen oder so. An die so. Wand
1: lehnen, finde ich geil. <lacht> Denn
3: gut, der Raum, in dem ihr seid, hat mehrere große Sofas. Eine große Uhr, die an der Wand steht. Eine Tür, die geradezu tiefer ins Haus führt. Dann gibt es noch links und rechts auf den Seiten der Tür. Und außerdem links und rechts zwei große Treppen, die ins zweite Stockwerk führen. Ich hiefe den Zwerg aufs nächstbeste Sofa. Macht das. Ihr könnt sehen, wie Rosa die Treppe hochrennt, eine der Türen aufreißt und dahinter verschwindet.
2: Ich interpretiere das als das Zeichen, hier zu warten.
0: Das sehe ich genauso.
2: Albrecht? Mm, ja, ich würde auch mit reinigen.
1: Okay.
0: Gibt es da irgendwie Schränke? Beziehungsweise Vitrinen, wo man mal reingucken kann? Oder Bilder an der Wand?
2: Ja klar, fangen direkt an die Leute zu beklauen. Super Idee. Du es gibt von der, der
0: Seite voll. Du machst deinen Teil, ich mach meinen Teil.
2: Es gibt Bilder an der Wand und auch eine
3: kleinere Anzahl an Vitrinen mit so einem Glasverschluss. Also sind wirklich diese Ausstellungskästen, wo man reingucken kann. Und außerdem gibt es einen Tisch, auf dem ein Teeservice steht.
0: Was denn in den äh, Vitrinen? Was?
3: In den Vitrinen findest du verschiedene, ja sieht aus wie Erinnerungsstücke. Ein hölzerner Kochlöffel, der abgebrannt ist. Ein Goldstück, von dem du nicht sagen kannst. Das ist auf jeden Fall nicht aus Reichsheim.
2: Hat der Löffel zwergische Runen?
3: <lacht> Nein, kannst du nicht erkennen. Er sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Löffel.
2: Fass ja nicht den Löffel an.
3: Ja, außerdem liegen dort einige Waffen. Du kannst ein paar abgewetzte Schwerter erkennen, ein paar gute Schwerter. Es liegt ein einfacher Schwertgriff da. Die Klinge sieht aus, als wenn sie nie am Griff gewesen wäre. Der Griff selbst ist aber ziemlich gut verziert aus Gold mit einem geschlungenen Drachen und die Schnauze des Drachen ist wie aufgeklappt und normalerweise hätte man erwartet, dass da dann die Schwertklinge rauskommt. Gefällt mir. Ja, dies und das ein Brecheisen liegt auch noch in einem der Kästen.
0: In den Kästen. Und nicht neben den Kästen.
3: Ja, das wäre praktisch,
0: was? Mhm. Ich gucke mich erstaunt um, weil ich so ein Firlefanz nicht gewohnt habe.
3: Macht das. Von euch allen dreien bitte eine Perception-Probe.
2: Eine 16
3: habe ich. Ich muss es erstmal finden.
1: Eine 16 habe ich. Eine 20, aber dreckig.
3: Hm. Du bist so ein Schmuddel. Ihr blickt alle irgendwann zufällig auf eins der Bilder. Es, zeigt in, es ist ein Bild in Lebensgröße. Und zeigt einen Mann, der vor einem Thron steht. Und zu seinen Füßen liegt das Fell eines Bären. Es sieht sehr prunkvoll aus und ganz schick. Der Mann ist so um die, ja, zwischen 30 und 40. Hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Blaue Augen. Ja, und als ihr die Augen ansieht fällt euch auf, dass die sich für einen Moment zu bewegen scheinen.
0: Jetzt die alles entscheidende Frage, was für ein Bär liegt das?
2: Sieht nach einem Braunbären aus. Sieht der Mann in der Lage aus, diesen Bären selber erlegt zu haben. What <lacht> the fuck? Das ist wichtig. So wie er abgebildet ist, Ja. Okay, ähm, und dann die zweite Frage. Äh, sieht es so aus, äh, Könnte ich mir das näher angucken und sieht es so aus, als hätte da jemand die Augen ausgeschnitten und würde uns durch das Bild sozusagen beobachten?
1: Ganz klassisches
3: lustige Tagebuchtaktik, Alter. Du gehst näher ran.
2: Ich wollte einfach lustig winken.
3: Und siehst ja, du die grünen auch. Augen des Mannes nochmal an und die sehen aus wie gemalt.
2: Okay.
1: Ja, ich, ich würde im Vorbeigehen so diesen Zwei-Finger-auf-Augen-Zeig-Move machen und dann so Weißt du? So ja. hin und her.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Ja, hast du. Okay. Ja, was?
0: Die Augenfarbe hat sich geändert.
2: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja.
1: Von blau auf grün und roses Augen sind nämlich auch blau. Das heißt, es war wahrscheinlich der Bro. Ja, habe ich mir auch gedacht.
3: Ihr hört kurz darauf ein Klacken einer Tür und ein älterer Mann mit grauen Haaren, leicht gebückter Haltung kommt mit einem Wegelchen herein.
2: Was für Augen hat er?
3: Die kannst du nicht kennen, die sehen... Also er blickt nach unten, wirkt sehr alt. Über 70 ist er bestimmt schon. Klapprig. Und hat die Augenlider so halb geschlossen, dass man die Augenfarbe nicht klar erkennen kann. Und schiebt einen kleinen Wagen herein, auf dem ein goldener Teller liegt. Und auf dem goldenen Teller sind diverse Kekse sauber aufgestapelt. Wie eine Pyramide. <lacht> Herren, entschuldigen Sie die Wartezeit. Ich wusste nicht, dass wir Gäste
2: haben. Darf ich Sie bitten? Greifen Sie zu?
1: Nehmen nehme eine Brezel mit Zucker. Also bestimmt so Zuckerbrezeln.
2: Äh, ja.
3: Er nimmt den Wagen und fährt wieder aus dem Raum heraus.
2: Gegen <lacht> restlichen Keks?
3: Ja, er hat den ganzen Wagen genommen und ist wieder rausgefahren. Ja, ich dachte,
2: mal, ich dachte warte das war so
1: wie, 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 wie bei Oma. Weißt du, diese, diese Metallkästchen und da gab es immer Brezel mit Zucker und das waren immer die geilsten.
2: Aber, aber also, also warte mal, er hat uns allen was angeboten. Albrecht kommt dazu, sich was zu nehmen und dann haut er direkt wieder ab. Nein,
3: er hat gesagt, er will... Ach so, ich dachte, du hast es gesagt. Hä? Hm? Entschuldige, ich hey, dachte, du hast zu ihm gesagt, ich will eine Brezel mit Zucker haben. Nee, ich hätte mir eine genommen. Okay, Missverständnis meinerseits. Ich dachte, du willst eine richtige Laugenbrezel mit Zucker haben. Äh, was? Nein, ja. diese Keksbrezel. Okay, der Mann bleibt natürlich mit dir im Wagen. Und du kannst dir die kleine Keksbrezel nehmen. Danke. Ja, darf ich Ihnen vielleicht etwas Tee anbieten, während sie war? Oh mein Gott. Er hat den Zwerg entdeckt. Ich... Darf sie bitten, zu Er war schon so. Er nimmt den Zwerg und richtet ihn etwas ansehnlicher hin, dass er wie im Sitzen eingeschlafen aussieht.
2: Ja, das habe ich doch schon gemacht.
3: Na, du hast ihn da hingesetzt. Ah, ja, okay.
2: Ich, ich, ähm, Tee wäre hervorragend. Ich habe nämlich noch nichts gefrühstückt und ich äh, würde mich auch an den Käzen gütig tun. Für mich nichts, danke.
3: Albrecht, er sieht dich an.
2: Äh... Ja, ich
1: nehme auch einen Tee. Was habt ihr denn so für Tee? Oh, wir haben diverse Teesorten.
3: Und er fängt an und zählt bestimmt 80 Teesorten auf.
1: Ich hätte gern äh, Brennnessel-Mango.
2: Das ist eine sehr selten genommene Sorte. Ausgezeichnete Wahl, mein Herr. Und was darf ich Ihnen bringen? Die Mango? Die haben Mango in einer abgeschotteten Stadt?
1: Als Tee. Ja, getrocknet.
2: Ja, okay. Ich, ich, äh, ich nehme einfach einen normalen schwarzen Tee. Und habt ihr noch irgendwas aus Fleisch?
3: Ich werde mal sehen, was die Küche zu dieser frühen Stunde
2: hergibt. Cool. Es ist 9 Uhr abends. Nein, nein, nein. Morgens. Wir sind mit ihr rausgegangen, als gerade die ersten Läden aufgemacht haben. Scheiße. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht, deswegen sind wir ja auch so... Also da.
3: mittlerweile ist es so gegen elf. Durch die Wanderung, die ihr noch gemacht habt.
2: Wir haben Gestern Abend haben wir diesen Zombie gefunden und sind dann noch zur Stadtwache gegangen. Das war eine dumme Entscheidung, das noch an dem Abend zu machen. Das war eine
1: richtig dumme Entscheidung, aber we did it.
3: Ja, es dauert so ungefähr sechs Minuten, die der Mann fort ist und dann bringt er euch zwei kleine Teegläser und stellt sie vor euch ab.
2: Ja, ich würde meinen Tee trinken. Mit einem Schuss Milch.
3: Ja, die Milch hat natürlich auch dazu gestellt.
2: Natürlich, der ist ja, das ist ja hier ne? kein, kein Pillowladen oder so.
3: Wir sind ja hier nicht beim Pöbel. Genau, die wissen wir, wie man schwarzen Tee trinkt.
2: Und die Wurst? Ja, oh, die kommt schon, die kommt schon.
3: Er verabschiedet sich wieder in die Küche. Danke Ihnen, guter Herr. Nach ein paar Minuten kommt er wieder rein mit einem kleinen Teller, auf dem verschiedenfarbige Wurstscheiben liegen. Hauchdünn geschnitten allesamt. Geil, Carpaccio. Vielleicht doch nicht so hauchdünn geschnitten. Schade. <lacht> er stellt
1: sie vor dir ab. Hey, ich gönn mir so richtig. Ich bin so am Arsch, ich muss unbedingt Energie in mich reinkriegen.
0: Ich nutze die Wartezeit, um mein Rapier zu säubern.
1: Als ich sehe, dass er anfängt, ein Putztuch rauszumachen, möchte ich mit Pressy Digitation einfach das Ding sauber machen. Ja.
0: Gut. Dann nehme ich meinen Wetzstein.
1: Na gut, da kann ich jetzt nichts gegen tun.
0: <lacht> die Spitze von dem Papier einigermaßen wieder in
1: Schuss zu bringen. Danke, Albrecht. Klein Ding albern, Immer wieder gerne. Sag ich laut. <lacht> äh. äh.
2: Wenn die Herren noch irgendetwas benötigen, ein Husten reicht vollkommen. Ich entschuldige mich. <lacht> ja, bitte.
1: Entschuldigung, lassen Sie sich nicht aufhalten.
2: Jawohl. Albrecht äh, ist dir ein wenig Wurst äh, im Hals äh, stecken geblieben? Ja. Wie unpraktisch.
3: Oh mein Gott, er stirbt.
2: Nee, nee! Ja, oh, ich oh, glaube nee. nicht. Ich hab schon. Kümmern Sie sich um den Zahn. Ich hab schon. Das geht, ich hab schon gestorben, oder was?
3: Mhm. Ah ja. Ihr blödelt noch ein bisschen vor euch hin. Jetzt mit einem lauten Knall im... Ende der Treppe, die Tür aufgetreten wird und der Mann, den ihr vorher auf dem Bild gesehen habt, den Saal betritt, Arme ausspreitet und von oben herunter ruft
0: Da sind ja die Retter!
2: hat der Mann blaue oder grüne Augen? Er hat blaue Augen. Ah, ah, ja. Ja.
0: ja. Das stimmt doch dann auch irgendwie was nicht.
2: Ah, wunderschönen guten Morgen, der Herr.
3: Er eilt die Treppe runter geht zu euch und schüttelt jedem von euch einzeln die Hände, und zwar sehr energisch.
2: Wir haben äh, nichts weiter getan
3: als unsere äh, Bürgerpflicht. Äh. Nichts weiter getan, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich euch bin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ihr seht, dass seine Schwester hinter ihm langläuft, einen leicht genervten Blick macht. Wisst ihr, ja, ich weiß, sie ist schon...
2: Äh, sie, äh, äh, also, ähm, wenn ich das richtig... Also, je nachdem, ob Ivan das mitgeteilt hat... Ist der Typ auch Abenteurer? Sieht er auch Abenteurermäßig aus? Oder ist das eher so der, der reiche Bruder, dessen Schwester irgendwie loszieht und die ganze Zeit Schabernacken macht und er äh, sorgt sich gerade wie sein. Er wird
1: auch Abenteurer sein, ziemlich sicher.
2: Also, weil er wirkt gerade so ein bisschen so.
3: Du kannst ihn ja mal betrachten und von der Statur her hast du das Gefühl, dass das Bild ihm etwas Unrecht getan hat. Er wirkt sogar noch etwas besser gebaut und durchtrainierter als auf dem Gemälde.
1: Also der kann auf jeden Fall ordentlich zu lang. Noch dazu hat er wichtige Informationen zu ihrer Investigation.
0: Dann würde ich einfach gerne mal den Händedruck mit einem schönen deftigen Händedruck erwidern und mal gucken, was stärker ist.
1: Oh, ein
3: Stärke-Contest. Das klingt gut. Na dann,
0: Würfel rein. <lacht> Pass mal auf, eine 2 oder so, dann bring ich mir die Hand. Oha. Oh, 15.
3: 15, nicht schlecht. Hältst du dabei Augenkontakt?
2: Ja,
0: warum nicht?
3: Okay. Für die anderen ist es ein bisschen seltsam und vielleicht unangenehm, dass ihr beide euch so lange die Hände schüttelt.
2: Das mit den Händen schütteln finde ich nicht schlimm, dass die sich so lange tief in die Augen schauen, fand ich eher seltsam.
3: Am Ende gibt es ein hörbares, aber nicht schmerzhaftes Knacken in der Hand von Ivan. Really? Ja. Er hat eine 25 gewürfelt.
0: <lacht> das
1: ist ein Tier, ne?
3: Ja. Und er haut dir lachend auf die freie Schulter
1: und sagt, ah, du gefällst mir. Ich würde ihm, so, würd ihm auch in die Augen gucken, aber so einen ein, so ein würstchen griff geben. Wie so ein handnasse Nudeln oder was? Mhm.
2: Oh, so tote Fisch. Oh, ich <lacht> so wie Frauen
0: machen, die Boy. Vertreter sind, die denen nur
1: so ein bisschen die Hand hinhalten.
2: Mir wird Jonas gerade einfach nur so unsympathisch, dadurch, dass du der Meinung bist, dass das eine gute Idee für deinen Charakter
1: ist. Ja, mein Charakter ist ein adliger Lappen. Okay du reichst ihm die nasse Flosse. Es tut nicht
3: weh, er drückt schon fest dazu und sagt dann zu dir, ah, die Dame, nicht so schüchtern. Haut dir auch auf die Schulter und sagt, ach, ein Spaß, ein Spaß. Ich
1: mach so. <lacht> hm.
2: Ich würde ihm normal die Hand geben, ohne sie ihm zu zerquetschen, ohne da so eine so, so pussige Quatsche zu machen. Ja,
3: normaler Handwerker-Händedruck. Handwerker Hand,
2: Hand, Genau. Macht das.
3: Ja, respektabel. Ich, wie gesagt, bin euch unglaublich dankbar, dass ihr meiner Schwester ausgeholfen habt. Ich war Krankvorsorger. Wir hatten eigentlich abgemacht, dass sie sich nicht noch am Abend irgendwo hin verzieht. Er sieht so ein bisschen zu ihr rüber, dreht sich dann wieder euch zu und lacht. Aber naja, die Jugend, was will man machen, nicht wahr? Ich meine, ich war früher wahrscheinlich nicht anders, aber was soll's.
0: hatte sich eigentlich schon vorgestellt, ne?
1: Nee.
0: Das ist ja auch sehr unfreundlich, ne? ja. Dorn nehme ich an. Dorn. Dorn,
1: Richtig.
3: Dorn Wagner. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr seid... Äh, irgendwas?
2: Mein Name ist Albert. Albert. Mein Name ist Galinor.
3: Ah, ja. Ich werde versuchen, mir das zu merken. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich es vergessen sollte, aber normalerweise kann ich mir Namen... Naja, es wird schon. Wir werden sehen.
2: Hervorragend. Mmh. Eure Schwester hier ähm, war der Meinung, dass ihr... Äh, Informationen hätte, die uns eventuell weiterhelfen könnten bezüglich unserer Untersuchung. Und da wir gerade die gesamte Nacht durchgemacht haben, würden wir dann doch ganz, äh, glaube ich, un unhöflich sein, es vorziehen, äh, schnell zur Sache zu kommen und uns äh, dann zu Bett zu begeben.
3: Das können wir durchaus machen, wenn ihr möchtet. Seid meine Gäste, ihr könnt auch gerne hier übernachten und wir klären das Ganze, wenn es euch besser geht. Mit klarem Kopf denkt sie es doch etwas einfacher. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier schon den einen oder anderen Hinweis vielleicht wie ein Puzzle zusammensetzen
1: müssen. Oh ja, bitte. Betten sind super. Na dann, ist mir eine Freude. Albrecht! Das bin ich.
3: Ja, <lacht> ist richtig. Du hörst aber auch, wie die Tür wieder aufgeht und der alte Mann ins Zimmer geschlurft kommt. Ja, mein Herr. Diese drei Herren sind für den Tag heute unsere Gäste. Bitte bringen sie noch auf die Zimmer. Ich denke, jemand Einzelnes wird doch in Ordnung sein, nicht wahr?
2: Vollkommen in Ordnung.
3: Er sieht vor allem Albrecht so ein bisschen fragend an.
1: Mm, ja, ich habe die Frage nicht verstanden, aber auf jeden Fall.
3: Gut, dann machen wir das so. Und wenn es euch dann besser geht, dann essen wir gemeinsam und besprechen die geschäftlichen Dinge, nicht wahr?
2: Hervorragend. Jawohl.
3: Das freut mich, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch die ein oder andere Sache zu erledigen. Wir sehen uns später.
1: Mhm.
3: Ja, man bringt euch ins obere Stockwerk. Ihr könnt noch sehen, wie Dorn mit Rosa aus der Vordertür geht. Vor der Tür scheint noch eine andere Person zu stehen. Aber von der Treppe aus könnt ihr bloß den unteren Teil des Körpers sehen. Es sieht aus wie eine schwere Plattenrüstung. Die Person scheint auch relativ groß zu sein. Aber mehr ist nicht auszumachen. Und der Diener bringt euch in...
0: Ähm, ja? ich löse mich von der Gruppe und gehe da zur Tür.
3: Und gehst du wieder runter? Ja. Alles klar. Die Tür ist inzwischen schon wieder zu, du musst sie also aufmachen.
0: Ich mach die Tür auf.
3: Dann siehst du, wie Dorn, Rosa und eine hochgewachsene Elfe, das ist die Plattenrüstung, die du eben gesehen hast, gerade aus dem Tor vorne zur Straße gehen.
2: Hm. Die ist also fit, nachdem sie da irgendwie ewig und alle Tage gefesselt war. Naja, okay.
0: Ich laufe hinterher. Und ich denke mal, sie bemerken mich dadurch, dass ich halt, ne? Mehr oder weniger da Geräusche mache. Und dann würde ich Rosa direkt ansprechen. Ich hätte gerne mein Dolch zurück. Und dabei wählt auf ich einen kritischen Blick mal auf die plattenrüstungstragende ne, Elf.
3: Macht das. Rosa haut sich so gespielt vor die Stirn und sagt: Oh, tut mir leid, das hatte ich völlig vergessen. Zieht den Dolch aus ihrem Gürtel und gibt ihn dir.
0: Sehr freundlich. Dann bis morgen.
3: Die große Frau ist. Ja. Hat blonde gelockte Haare. Es gibt so eine einzelne Locke, die vorne übers Gesicht hängt. Der Rest scheint hinten nicht gerade fachmännisch zu einem Zopf gebunden zu sein. Die Plattenrüstung selbst ist sehr kunstvoll und verziert, hat aber auch schon einige Spuren, die du als Reparaturen einschätzen würdest. Also die wurde schon. Die ist nicht nur als Deko da, die wurde offensichtlich auch schon benutzt und wieder repariert. Ja, die Frau selbst ist. An die zwei Meter groß und der Körperbau ist natürlich nicht so gut erkennbar, aber die Rüstung muss schwer sein. Also wahrscheinlich ist er auch relativ fitter drunter.
0: Ähm, lässt sich irgendwie einschätzen, was genau für eine Funktion sie hat? Also sie zur Stadtwache können alles sein oder wie?
3: Aber zur Stadtwache gehört es auf keinen Fall. Also so wie sie aussieht, würdest du sie auch eher in die armteure Kategorie stecken. Nichts Offizielles.
0: Ich, ich merke mir mal das Gesicht und gehe dann zurück in Richtung Haus. Mach das. Dann schließe mich der Gruppe dann wieder
3: an. Ja, der Diener wartet schon auf dich. Tut mir leid, ich muss sie verloren haben, als ich die anderen beiden in die Schlafgemächer gebracht habe. Es ist sehr bedauerlich. Ihr verzeiht mir hoffentlich.
0: Ja, ausnahmsweise. Wenn es nicht wieder vorkommt.
1: Okay.
3: Im zweiten Stockwerk gibt es einen längeren Gang. Und von diesem Gang gehen mehrere Türen ab. Und er weist jedem von euch eine Tür zu und dahinter findet ihr ausreichend große Gästezimmer mit einem großen Bett. Jedes Gästezimmer hat ein kleines Bad und ein größeres Fenster, das nach draußen zeigt, durch das jetzt gerade natürlich strahlender Sonnenschein nach innen ins Innere dringt. Aber die Betten sehen sehr bequem aus. Es ist ein Himmelbett mit großen roten Vorhängen, braune Holzsäulen. Man kann sich sehen lassen.
0: Hat jeder ein eigenes Zimmer, ne?
3: Ja, wolltet ihr so.
0: Ja, dann gehe ich noch mal kurz zu Gallien rüber und kläre ihn kurz auf, wer das jetzt genau ist, weil ich ihm das ja noch nicht gesagt habe. Von ah, ja. Und so weiter und so fort. Und dass sie sich draußen gerade noch meine Elfe getroffen haben und wie unsere nächsten Schritte werden so aussehen.
2: Also mein nächster Schritt ist, mich auf dieses Bett zu legen und zu schlafen. Und alles Weitere würde ich dann am nächsten Morgen überlegen, beziehungsweise vermutlich schlafe ich nicht bis zum nächsten Morgen durch, sondern halt... Abends oder so, oder Mittag. Je nachdem, wann ich wieder aufwache.
0: Okay. <lacht> Gute Nacht.
2: Ich würde dann die Vorhänge zuziehen wollen und, ähm, und Alarm ähm, äh, casten wollen auf mein Zimmer. Allerdings würde ich gerne meine meine dreckigen Klamotten und so, also ähm, die würde ich gerne so irgendwie auf so einem Stuhl oder so deponieren, außerhalb des Alarms. Also falls jemand reinkommen sollte, um sich meine Klamotten zu schnappen, um die irgendwie sauber zu machen oder so, habe ich da kein Problem mit. Äh, ansonsten äh, würde ein lautes Klingeln in meinem Kopf losgehen und
3: äh, ja... Das war ein sehr guter Hinweis, das wollte ich mich eh gerade fragen. Wie sieht denn so eure private Schlafroutine für heute Abend aus? Ihr seid jetzt im fremden Zimmer. du hast es schon ganz schön gut beschrieben. Wie ist es bei anderen Beinen?
0: Ich habe nur ganz kurz eine Frage. Nur richtige Elfen können äh, hier diese komische vier stunden meditationsphase machen, oder?
3: Ja. Na Moment, ich glaube, die gilt für dich auch als Dunkelelf. Ich
2: glaube auch. Ich glaube, es geht ihm darum, ob das der Halbelf, also ich, auch kann. Ich glaube nämlich nicht.
0: Nee, es geht um jetzt gerade meine Situation.
2: Ich wollte gerade sagen, ich dass du dich das Du kannst das auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, dann würde ich davon Gebrauch nehmen, um relativ schnell wieder fit zu sein.
2: Warte mal, also immer geht es um mich. Das, da hat jemand hier was komplett falsch verstanden.
3: Okay. Du kannst es auf jeden Fall auch.
2: Ja,
1: meine Schlafroutine ist relativ einfach. Ich falle einfach um. Ich lege mich ins Bett. Ich kenne die Betten ja im Endeffekt aus meinem aus meiner Vergangenheit. Also Ist wahrscheinlich super schick und Mickey mäßig ne? Ja. Und ich kenne das ganze Gezellere. Ich bother nicht mal, mir die Klamotten auszuziehen. Ich falle einfach um.
3: Liegst du auf dem Bauch oder auf dem Rücken?
1: Ja, auf dem Bauch. Also wirklich so, puh, puh, schlaf sofort ein.
0: Ich trage ja noch Schminke und sowas, ne? Ja. Ich bin ja normalerweise Disguised und deswegen würde ich mich jetzt. Da ist ja ein Bad, waschen, von der Schminke befreien und ganz normal Umhang ablegen, Waffen ablegen und dann aufs Bett und da dann Meditation einnehmen. Und ich würde gerne von Kampftraining träumen. <lacht> da darf ich mir aussuchen.
2: Ja, ja, okay. Schön. Morgen kommst du dann mit, ich habe ja gestern vom Kampftraining geträumt, kriege ich heute einen Bonus auf meine Angriffe oder so? Genau, das
0: ist klar.
2: <lacht> ja, ja.
3: Also, du hast heute von deinem Kampftraining geträumt, was du machst, wenn ein Angreifer auf 12 Uhr vor dir steht, einer auf 14 Uhr vor dir, der eine hat eine abgebrochene Glasflasche und der andere hat ein Stuhlbein in der Hand und sie versuchen, dich von unten ins Kinn zu schneiden. Also, wenn diese Gelegenheit kommt, dann bist du vorbereitet.
0: Ja, genau das ist der Plan.
3: Ja, ihr wacht ein paar Stunden später auf. Ich glaube, wollt ihr ein Full West machen
1: oder wie sieht das aus? Alter, volle Pulle. Acht Stunden ja. durchknacken. Vier Stunden.
2: Also ich glaube, äh, ansonsten, also ich meine, so, so eine Nacht komplett durchmachen, da würde ich mich, glaube ich, auch nicht gut danach fühlen. Von daher. Ja. Okay,
3: dann machen wir mit weiter. Du wachst nach vier Stunden wieder auf.
0: Ja, das war, das war ein geiler Traum.
3: Das ist so ein bisschen wie Training in der Matrix, ne? Mhm,
0: genau. Nochmal.
3: So Nochmal.
0: Sehr nett. Gut, dann schaue ich erstmal aus dem Fenster.
3: Mach das, du kannst in den Garten blicken, der ist jetzt nicht besonderlich weit. Vielleicht drei, vier Meter auf deiner Seite, Und dann kommt eine große Hecke. Du kannst in ein anderes Haus sehen, das angrenzt. Da ist ein großes Fenster. Und hinter dem Fenster kannst du ein kleines, blondgelocktes Mädchen mit blauen Schleifen im Haar sehen, das gerade auf einem Holzpferd spielt. Und dir zuwinkt.
0: Boah, ich wink mal zurück. Das schadet ja nix. So, und dann würde ich wieder meine Waffen anlegen und so weiter und so fort, Ausrüstung packen. Und jetzt überlege ich, ob ich mich ungeschminkt mal raustrauen soll.
3: Kurzer Hinweis, deine Kleidung scheint gereinigt worden zu sein und liegt sauber auf Kante gebügelt auf einem Stuhl.
0: Das ist doch nett. Komm, ich schmink mich wieder und geh mal raus und guck mal, wer so da ist.
3: Wie lange dauert das Schminken so?
0: 10, 15 Minuten, wenn ich es gut mache. 10 Minuten, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, du gehst nach draußen und stehst in dem Gang, in dem die Türen zu den anderen Gästezimmern sind.
0: Ich marschier mal so ein bisschen durchs Haus und gucke mal oben. Um. Einfach mal, ob ich random was höre, sehe, finde.
3: Mach das, du kommst in ein Kaminzimmer. Hier brennt ein Feuer im Kamin. Es ist ein, eine Figur, ein ausgestopfter Bär steht hier in der Ecke. Ein großer Braunbär kommt dir bekannt vor. Kannst nicht ganz zuhören woher, glaube ich, oder kannst du es vielleicht doch?
0: Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal vom, vom Porträt da. Das ist ein ganz
3: guter Tipp. Tipp, ja. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Vieh. Rechts und links davon stehen große Bücherregale und es gibt drei Sessel, die vor dem Kamin aufgestellt sind und zwischen jedem jeweils zwei Sesseln ist ein kleiner Tisch, auf dem man Gläser abstellen kann. Außerdem gibt es einen Schrank, eine große Vitrine, eine Glasvitrine hinter der Dutzende Flaschen verschiedener Größe stehen.
0: Das ist die große Frage, kann ich überhaupt lesen? Sonst würde ich mir mal die Bü Bücherziele da angucken. Ich schätze schon.
3: Ja, ich denke schon. Vielleicht nicht besonders gut, es dauert seine Zeit, aber so grundlegend.
0: Gibt es da irgendwas über Kampf?
3: Aber Kampf? Eine gute Frage. Du fängst an, da durchzugucken, siehst du die Buchrücken an, manche kannst du überhaupt nicht entziffern, weil die sehr kunstvoll aussehen und kunstvoll heißt hier keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, dann gibt es diverse Bücher, die aussehen wie Märchenbücher. Na, was ist das? Das, ist, das könnte was mit Kampf zu tun haben.
0: Ja, nehme ich mir mal, setz mich ein so auf. Wege der Schwerter. Oh, wunderbar. Und dann blätter ich da mal durch.
3: Ja, du blätterst durch, es sind Abbildungen darin. Scheinbar auch, also viele verschiedene Schwerter, wie welcher Teil am Schwert heißt. Welche verschiedenen Schwerttypen es gibt. Und als es dann anfängt, interessant zu werden, wie man welche Schwerter benutzt, geht auf einmal die Tür auf und der Zwerg steht im Raum. Sieht dich fragend an und sagt dann: <lacht> Mensch, Junge, wo ist denn dein Glas?
1: Ich trinke nicht. Du trinkst nicht. Ah. Ah, ah, ah. Der war
3: gut. Er geht nach hinten zu der Glasvitrine, macht sie auf. Und holt einen größeren Tonkrug raus, nimmt dann zwei Tonbecher und stellt einen neben dir ab, setzt sich in den anderen Sessel und gießt sich ein.
0: Und euren, äh, euer Name war gleich?
3: Ich bin Korken.
0: Freut mich, Ivan. Sehr erfreut. Dann würde weiterlesen.
3: Du liest weiter, er nimmt aus seinem Glas, betrachtet dich ein bisschen und sagt dann, sag mal, ohne unhöflich sein zu wollen... Aber gibt's einen Grund, dass du dich nicht auch hinter den Ohren schminkst? Ja. Okay. Das ist bloß nicht so überzeugend. Aber ich will jetzt nicht zu nahe treten.
0: Gut. Und ich werde weiterlesen.
3: Okay. Du liest, ich trinke, ich merke schon, wir sind ein sehr gesprächiges Du. Das wird ein schöner Abend. Naja, auf
1: mich.
2: Warte mal, er ist ah, vor vier Stunden das ins ist Bett gegangen. Uhr. Es ist doch vermutlich erst zwölf oder so. Nee. Nee, ich, ich dachte, wir also wir sind doch losgelaufen als egal.
0: Wir sind um elf angekommen. Das kann maximal jetzt 16 Uhr sein.
1: Ja,
3: so 15, 16 Uhr in dem Dreh.
2: Ja, gut, da kann man schon langsam von Abend reden, das ist richtig.
3: Weiß du ja nicht, ob er schon in der Zukunft redet? Davon abgesehen bist du leider nicht dabei. Okay, Entschuldigung. Ah, ja, die Zeit vergeht, du liest in deinem Buch weiter. Der Zwerg wird zunehmend betrunkener.
0: Also wenn er anfängt, mich von der Seite anzuquatschen, nehme ich das Buch mit nach oben und liest da weiter.
3: Und du bist noch im zweiten Stock.
0: Ja, mein Gott, dann gehe ich halt auch mein Zimmer und liest da weiter. Und will mir sogar noch ein zweites Buch mitnehmen. Bis die anderen aufwachen, bis ich höre, dass die anderen aufwachen.
3: Alles klar. Na dann...
2: Hör ab! kann doch alleine trinken.
0: Prost!
3: Ja, dann ist es jetzt wirklich Abend. Albrecht und Gallino, ihr wacht auf und fühlt euch sehr erholt. Albrecht, du hast ein, ja, du hast leichte Schmerzen im Rücken. Es war vielleicht nicht die beste Idee, Bauchlings zu schlafen, aber er ist voll vertretbar. Du bist jetzt wieder fit. Ist okay, ein fairer Tausch.
2: Warte, weil ich schlaf häufiger auf dem Bauch und ich kriege davon nie Rückenschmerzen.
1: Ja. Ja. Gar nicht. Punkt.
2: Gut,
3: mach einen
1: Du hast leichte Rückenschmerzen, so. Ja. Aber ansonsten geht's mir super.
3: Ja, dir geht's super. Dir fällt was Seltsames auf, als du den Schlaf aus den Augen reibst, deiner Klamotten scheinen gereinigt zu sein.
1: Ja, okay. Äh, ja, ich... Ich äh, würde mal aus dem Zimmer rausgehen, mich mal umgucken. Ich hab, also ich bin auch super verpennt. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, was irgendwie Phase ist. Äh, ist draußen schon dunkel oder so? Nee, noch nicht. Dämmerung?
3: Ist noch ziemlich hell. Wir sind ja im Herbst, glaube ich, so ungefähr.
1: Ja. Also
3: es, du siehst schon am Stand der Sonne, dass es nicht mehr mittags zu sein scheint. Mhm.
1: Aber die Sonne geht noch nicht unter. Nee, Juti, dann äh, würde ich mich trotzdem
3: irgendwie mal umgucken Okay, du machst dich im Bad ein bisschen frisch, nehme ich an. Ja, äh, ja. So grob. Und torkelst dann langsam nach draußen. Ivan, du kannst hören, dass eine der anderen Türen aufgegangen ist. Und Galinor, du wirst auch wach. Deine Klamotten liegen auch sauber zusammengefaltet auf dem Stuhl. Habe ich
1: meine Klamotten eigentlich wieder an?
3: Ja, du hast sie auch nicht ausgezogen.
1: <lacht> ja, eben. Perfekt. Die wurden an ihm gereinigt? Das ist eine Interpretation. Oder ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Okay. Ich das auch gar nicht. Ich bin das bestimmt gewohnt.
2: Dass einfach nachts Leute kommen und dir die Klamotten ausziehen. Okay.
1: Und sie reinigen.
2: Und sie dir dann wieder anziehen. Ja, ja Kalina, was machst du? Äh, ja, ich würde mich erstmal waschen. Dann würde ich äh, meine Waffen und Rüstung... Äh, auch, überprüfen, um, mir anlegen komplett uh, und dann mal mich vor das Zimmer begeben.
3: Alles klar. Dann seht ihr euch relativ zeitgleich vor der Tür.
2: Moin. Moin. Das war nötig. Oh ja. Das war sehr nötig.
1: Oh Gott, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie im Arsch ich war.
2: So, Frühstück?
1: Gibt's bestimmt, ne?
3: Wenn ihr auch hinter euch seht, dann seht ihr, dass an der Eintür, der betrunkene Zwerg lehnt. So ein bisschen hintorkelt, aber er lehnt an der Wand. Und bei Augenkontakt hebt er den Finger zum Mund und macht Pssst! Warum? Staff, wir dürfen nicht aufwecken. Er liest grad. Wen? Den hier. Der, der ihr wisst schon. er zeigt nach auf die Tür.
2: Was? Ach, der ist immer mies gelaunt, das ist egal. Der muss nicht mal schlafen. Der? Psst.
1: Was auch immer. Ich gucke mich Richtung, wo man Essen finden kann. Sagst du das oder drehst du dich einfach um? Ich würde würd mich einfach umdrehen. Okay. Und so ein bisschen das Haus erkunden, irgendwie auf der Suche nach Essen. Okay, als du losläufst. Hörst du hinter laut den
3: Zwerg rufen, weil du siehst, ihn, wie er eine Flasche hochhebt und sagt, Gute Idee,
1: auf zur Küche, mehr Wein. Oh. Woher weiß du denn, dass ich was zu essen suchen gehe? Ich laufe doch nur weg. Aber das gut. hat er nicht gesagt. Na, ja. Na gut, dann äh, auf zur Küche, sage ich. So. Sag ich dann zu ihm. Dir fällt auf, dass er, obwohl er
3: tütendicht zu sein scheint, Relativ solide Schritte macht. Also, jetzt nicht im Sinne von, er läuft gerade, er tockelt schon ziemlich heftig hin und her. Aber je mehr man das beobachtet, trifft trotzdem jeder Schritt genau quasi den nächsten Punkt, zu dem er laufen muss. Das ist so ein Drunk Monk, ey. Und beschreibt eine sehr gerade Linie, wenn er läuft. Mhm. Ja, ich würde ihm dann mal folgen. Er wird schon wissen, wo es lang geht. Ja, er macht die Tür auf und ihr steht jetzt nennt man das nochmal, diese Veranda? Das ist es nicht das richtige Wort? Terrasse? Das ist glaube ich auch nicht das richtige Wort. Quasi der Teil, wo es dann übers Geländer in, das, in den Hauptsaal geht.
2: Äh, ähm, Empore?
3: Ja, wahrscheinlich ist es das. Naja. Links ist die Treppe. Er läuft geradeaus, knallt gegen das Geländer und fällt rüber.
2: Äh, okay. Ähm. <lacht> lebt ihr noch als. Äh, als ich kann kein
3: Aufprallgeräusch hören. Ich würde äh, mal ich so über die Reling gucken. Ja. Du siehst ihn unten, wie er zielstrebig zur Küchentür läuft.
2: Ah. Oh, ich nehme die Treppe.
3: Albert, du hast draußen Krach gehört, aber bist immer noch in deine Bücher vertieft oder was machst du?
0: Ja, wenn ich mitkriege, dass da draußen langsam mit Action abgeht wie man das so schön sagt, dann würde ich die Bücher wieder zurückbringen und mal gucken, wen ich da so sehe.
3: Dann müsstest du noch Galinor sehen.
0: Hier laufe ich dir mal hinterher, nachdem ich die Bücher zugestellt habe. Und mich hätte den Augen geschminkt. Habe.
3: Ja, Galino, du läufst auch
2: mit? Ja, ich würde die, die, die Treppe nehmen, im Gegensatz zu unserem zwergischen Freund, dessen Namen ich noch nicht kenne und mich mal zur Küche begeben.
3: Macht das. Dann kommt ihr alle drei in der Küche an? Der Zwerg sitzt hier schon beim Becher Wein und hat vor sich was, was aussieht wie irgendeine Suppe. Also es ist eine Schüssel mit Suppe. und Es guckt auch irgendein Knochen raus. Scheint also etwas deftiger zu sein. Ja. Und der Diener rotiert ein bisschen hin und her und sagt Ah, oh, die Herren! Äh, es ist Zeit zum Abendessen, nehme ich an. Ich habe bereits alles für Sie hergerichtet. Darf ich als Vorspeise ein Süppchen empfehlen?
2: Das klingt doch hervorragend, guter Mann. Ich will nur einen Kaffee. Äh, Kaffee? Werfen bitte auf
3: Wisdom?
0: Ich vermisse hm. hier etwas die Gastfreundlichkeit. Wo befinden sich denn gerade die Wagners, wenn ich mal fragen darf?
1: Äh, ich soll auf Wisdom werfen? Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Kaffee ist super, super, super selten. Mhm. Das wird
1: schwierig. Ja, dann äh, nehme die die an
3: sind leider noch etwas unpässlich. Sie haben mich aber in Kenntnis gesetzt, dass Sie mit Kürze wieder hier eintreffen und ich dann alles vorbereiten soll für einen nächtlichen Plausch über Geschäfte, wie mir gesagt wurde.
2: Ah ja. ja dann, dann werden wir doch so lange äh, uns an dem Abendessen gütig tun. Mit äh, unserem äh, neu gefundenen Freund. Ich setze mich neben den Zwerg, haue ihm so leicht auf die Schulter. Verzeiht, aber ich habe euren Namen nicht mitbekommen. Ich bin Galinor und ich halte ihm so die Hand hin.
3: Er schiebt sich einen Löffel Suppe rein, blickt dich dann glücklich an, greift deine Hand und sagt,
1: Freut mich, ich bin Korkenbaumhammer.
2: Korkenbaumhammer. Ah ja. Und du wohnst hier? Oder hast du äh, bist du Teil der Abenteurergruppe? Oder? Ja und ja. ja. Ah ja, hervorragend. Und du bist ich vermutlich male. der Anführer der Gruppe. <lacht> Nö. Und du malst. Das klingt auch sehr spannend. Mhm, ja. Das muss ich mir bei Gelegenheiten mal angucken.
3: Kannst du machen. Stehen alle in der Halle.
2: Ah, das große Porträt vom, vom des Hausherrn mit, mit dem Bären. Jo. Ah, Ein wirklich hervorragendes Werk. Man könnte fast meinen dass die Augen einem äh, folgen. So lebensecht wirkt es.
3: Würfel bitte auf Perception. Könnt ihr euch alle machen.
1: Okay.
2: Ich habe eine 10 mit meinem Plus-6-Bonus. Ah!
1: Eine 2. Natural 1. Ich hasse diesen Charakter. <lacht> okay.
3: Ja, Korken bedankt sich und fängt an, weiter seine Suppe zu löffeln. Das ist mir auf jeden Fall kein Lackcharge charge wert, ey.
2: Ja. Äh, Ganz kleinen
3: Moment noch. Ivan, isst du auch was?
0: Ja, aber keine Suppe. Ich nehme direkt das Hauptgericht.
3: Als Hauptgericht darf ich empfehlen: Schweinshaxe oh. in einem Bett aus Kartoffelsuppe.
0: Ja. Oh. Gibt auch noch eine vegane Option? Gibt's Kartoffelsuppe. Gibt's auch noch ja, komm. Ne, vom Schwein hört sich gut an.
3: Ja, du kriegst den gleichen... ne?
0: Den gleichen Schmodder, den der Zwerg.
3: Richtig, aber mir fehlt ein anderes Wort. Die gleiche Schüssel.
2: Dieselbe oder die gleiche?
3: Ganz ehrlich, die gleiche. Er kriegt die gleiche Schüssel wie Galinor und wie Albrecht.
0: Ja, dann, okay, dann ja. beiße ich mal so in die Keule rein. Schmeckt es denn wenigstens?
3: Ja, es schmeckt gut. Es ist, es ist nicht perfekt was auf jeden Fall solide Hausmannskost besser, wahrscheinlich,
0: als, besser als Ratte am Stiel
3: ich wollte gerade sagen wahrscheinlich mit das Beste, was du in den letzten Wochen gegessen hast
0: ja, lasse ich mir mal so ne? kann man mal so essen
3: kann man so machen als ihr gerade fertig seid mit Essen Albrecht, hast du auch was gegessen? Hm, ja, ja gut, als ihr gerade fertig seid mit Essen wird die Tür zur Küche aufgestoßen und ihr könnt Dorn sehen mit einer etwas besorgteren Mine er sagt, ah, es freut mich, dass ihr bereits gegessen habt, denn ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu bequatschen.
1: Ähm, Reagiert mein Zaunpfahl in irgendeiner Art und Weise auf ihn?
3: Hast du in der Tasche? Tatsächlich
2: diesen Zaunpfahl, ey. Habt ihr ne? dabei, <lacht> ja? Nee. Wo verstaust du diesen Zaunpfahl?
1: In meiner Hose. <lacht> Ach, Ach der, ja,
2: der reagiert
3: eventuell. Wirf mal auf Charisma. <lacht> Alter, was? Warum denn ich? Und du machst es vor allem auch, weißt du, einfach zu sagen, nee, ist schon okay.
1: Naja, ich habe den blöden Zaunfall halt im Rucksack, im bestimmten Rucksack dabei. Nee, du spürst aus deinem Rucksack nichts. Ja, okay. Warte
2: mal, du läufst in dem Haus mit deinem Rucksack auf dem Rücken durch die Gegend. Oh
1: ja, da habe ich halt den blöden Zaunfall halt gefragt, gut. <lacht> okay, ich find, Als ob du dir jedes Mal überlegst, wo die Items immer im Inventar sind. Sei doch nicht immer so aggressiv.
2: Oh. Ich wollte eigentlich nur hören, dass du dir den Arsch hochgeschoben hast. Alter, oder? ich schmeiß
1: gleich was nach dir. Chromatic Orb, Alter.
2: <lacht> Gut. Ähm, ja, ich denke, also wir sind dann ja vermutlich gerade so relativ fertig. Dann äh, würde ich mich aufste äh, aufstehen, mich bei beim Koch bedanken und äh, dem Dorn folgen.
1: Ja,
3: die Duo. Macht das. Draußen seht ihr die Elfe in der Plattenrüstung, die inzwischen keine Plattenrüstung mehr trägt. Das fällt natürlich nur Eiwan auf.
1: Ach so, Arschloch. By the way, wir haben ein Back of Holding. Da habe ich den drin. Okay.
0: Und was, <lacht> was trägt sie drunter? Eher so ein normales Straßenoutfit oder wie? Oder ja, normales Straßenoutfit.
3: Es ist auch nicht. Es ist dickere Lederkleidung, damit die Plattenrüstung nicht auf der Haut scheuert und gut liegt. Also diese Lederkleidung an sich bietet schon relativ viel Schutz. Und sie sieht sehr kriegerisch aus, hat ein breites Kreuz und eine mürrische Miene gefällt. Neben ihr steht Rosa, die in einer kleinen Flasche so eine schwarze Tinktur hat, von der sie immer wieder etwas nippt. Ja, und ihr werdet in ein Kaminzimmer gebeten. Das ist nicht das, in dem du schon warst, Ivan, sondern ein anderes. Sieht ähnlich aus. Hier befinden sich die ausgestopften Figuren eines großen Wolfes und eines Greifen. Und der Greif nimmt ziemlich viel Platz ein. Das Zimmer ist aber auch recht groß. Und hier sind auch mehrere Stühle, die der Diener euch mit etwas Anstrengung mühsam zurechtschiebt, damit ihr im Kreis sitzen könnt und alle Platz finden. Ja, Dorn setzt sich in den Sessel, der direkt unter dem Schnabel des Greifens steht und sagt zu euch: Ja, bitte nehmt Platz.
2: Angeber.
1: Sage ich nicht laut. Danke. Und die Frage Platz. wäre gleich gekommen.
2: Ja, ich würde noch kurz anmerken. Wirklich schöne Trophäen habt ihr hier selbst erlegt?
3: Zum Teil ja, zum Teil nein. Der Greif geht nur zur Hälfte auf meine Rechnung. Ich muss gestehen, dass mir die gute Tygwin hier auch geholfen hat. Und der deutet auf die Elfer, deren Mine immer noch völlig unbewegt bleibt.
0: Wie schreibt man das?
3: D y g w i n
0: ich schon mal gehört?
3: Nee.
2: Ja, äh, sehr erfreut. Äh, auf jeden Fall äh, durchaus beeindruckend und auch zu zweit ist ein Greif nicht ganz äh, zu verachten und ich äh, würde mich mal da äh, setzen.
3: Gut, da wir jetzt alle hier sind, kommen wir direkt zum Punkt. Wie habt ihr das Labor gefunden?
2: Nun, wir sind einer komplett anderen Spur hin äh, äh, hinterher gewesen und haben hinter einer ähm, äh, Steinwand äh, seltsame Geräusche gehört und haben diese untersucht und nun dort äh, war befand sich tatsächlich ein Zombie daraufhin haben wir diesen erstmal unschädlich gemacht die die Stadtwache benachrichtigt und sind mit ihm zusammen äh, dem Tunnel gefolgt ähm, haben noch einen ganzen wir hatten noch so einen großen Raum voller Zombies sehe ich das richtig ja genau ha, haben eine eine im Prinzip eine Zisterne randvoll mit Zombies gefunden die wir ähm, ausgeschaltet haben und ja, sind dann weiter der Spur sozusagen der Untoten gefolgt, bis wir äh, in das Labor kamen und da ähm, ja, äh, angegriffen wurden und äh, alle Bedrohungen äh, versucht haben auszuschalten, auch wenn leider die eine äh, Untote dann doch wieder zum Leben erwacht ist und äh, eine der Stadtwachen ja, aus dem Leben genommen hat.
3: Na ja, davon hat mir Rosa schon erzählt. Ist euch Frag einfach mal ins Blaue rein. Irgendwas an den Untoten
2: aufgefallen? Du ähm, müsstest mir jetzt auf die Sprünge helfen. Haben, haben wir irgendwas entdeckt? Also ich bin gerade nicht mehr so ganz up to date, ob wir Sie haben...
0: Sie hatten keine Herzen mehr.
3: Ah, ja, genau, das. So, Dorn lehnt sich nachdenklich nach hinten und sagt dann... Das hatte ich fast befürchtet. Wir haben sowas ähnliches auch schon gefunden. Unter 100 Brücken. Wir haben den Verdacht, dass irgendjemand künstlich noch mehr Zombies schafft, als ohnehin schon.
0: Zeig noch nochmal die Dokumente, die du gefunden hast.
2: Ja, ich würde die Dokumente ähm, rausholen und äh, auf den Tisch legen. Also ich würde sie so ein bisschen sortieren. Ich weiß ja, welche davon interessant sind und welche nicht. Also ich würde die interessanteren raussuchen äh, und die präsentieren.
0: Ebenso fordere da ich dann gleichzeitig Albrecht auf dem ich ja vorhin die Fion gegeben habe. Dass er die auch mal mit der I do so. Ich stehe übrigens ganz chillig an der Wand. Ich habe mich nicht hingesetzt und mit mit Arme verschränkt und so.
1: Okay.
3: Coolness Faktor plus zwei.
2: Oh, wo finde ich den denn auf meinem Charakterbogen?
3: Direkt über Strength. Aber nur wenn dein Charakter das unlockt hat, ansonsten gibt es die Option dann nicht. Ah, ja. Als du Dorn die Dokumente gibst und er da durchsieht, bleibt er bei dem Brief hängen und sagt dann, den habt ihr wirklich dort gefunden, da seid ihr euch ganz sicher?
2: Ja, ganz sicher, den haben wir da gefunden. Es ist ja jetzt nicht mal ein Tag her, dass dem so passiert ist, also ja. Nehmt es mir
3: nicht übel, dass ich so misstrauisch frage, aber wenn das stimmt, könnte es sein, dass hier noch Personen involviert sind, die in... naja. Ich hab... Er scheint noch irgendwas sagen zu wollen und verstummt dann aber.
2: Es ja äh, anzunehmen, dass äh, irgendwer von Bedeutung darin verwickelt ist, wenn äh, irgendwelche Untoten unter der Stadt erweckt werden. Das äh, wird ja vermutlich nicht äh, komplett unbemerkt vonstatten gehen. Ich denke, Hilfe von höherer Stelle ist da durchaus nötig, um das Ganze geheim zu halten.
3: Ja, das ist leider ein logischer Gedanke. Genau das gefällt mir daran nicht.
0: Und wo genau habt ihr sowas schon entdeckt?
3: Die Abkürzung hier, CVF. Ja. Könnte für Celina von Fichtenhag stehen und das wäre nicht unbedingt gut.
0: Sagt uns der Name was?
3: Der Name sagt euch auf jeden Fall was. Ihr wisst, dass sie eine hochrangige Adlige ist. Und was der Name euch noch sagt, klären wir beim nächsten Mal.
2: Diese Cliffhanger enden jetzt mittlerweile hier. Ja, ganz schlimm. Könnt ja fast meinen, ja, ein Format betreiben, wo, wo die Leute wieder einschalten müssen.
3: Ja, eklig, war. Vor allem will ich, dass ihr weiterspielt.
2: <lacht> da macht ihr mal keine Sorgen drum, ey. <lacht> <lacht> äh, gut.